0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Herzlich Willkommen zum 23. Male beim DSA Interim Podcast und bei mir der wundervolle Florentin Will und ich
1: freue mich, Philipp Hauptmann begrüßen zu dürfen.
0: Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Entschuldigung im Vorfeld loswerden. Ich bin heute nicht ganz fit. Ich hatte gestern eine Unterkühlung. Es war nicht so schön.
1: Aber sonst geht es mir gut und deswegen... Aber das macht's ja, macht es ja ]'s. eigentlich gleich dramatisch. Wir sehen, <lacht> der Held ist gekränkt. Er hat eine Schwäche. Wird er trotzdem die Herausforderung meistern können? Und Schon sind die Hörer gehuckt und sind schon gespannt und können eigentlich gar nicht mehr aufhören ab jetzt. Von
0: daher, Wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, keine beschissenen Namenswitze am Anfang zu machen. Das haben wir hiermit gebrochen. Also heute das wundervolle Thema Dramatik.
1: Wir werden es sowas von in eure Hände spielen und legen auch gleich los. Ja, es ist ja ein schwieriges Thema, weil wir. Weil es ja eigentlich immer mitschwingt, weil in vielen unseren Podcasts haben wir darüber geredet, wie man eine schöne Geschichte erzählen kann, wie man Situationen schön darstellen kann. Von daher ist ja die Dramaturgie, also die Kunst des Geschichtenerzählens oder die, die Kunst, eine Geschichte spannend zu erzählen, eigentlich schon immer mit reingeflossen. Also egal, worüber wir gesprochen haben, über Gewalt, Geld oder Autoritäten, es war immer, wie kann man es schön und stimmig machen, aber heute wollen wir uns dem Ganzen nochmal von der guten alten Metaposition aus ähm, nähern und mal schauen, was es gener ganz generell dazu zu sagen gibt. Und welche Erfahrungen wir mit guten und schlechten Beispielen davon gemacht haben. Genau, und da gibt's natürlich auch eine Menge zu sagen. Und da freuen wir uns natürlich auch schon seit langer, langer Zeit darauf,
0: das mal heute unter einen Hut zu bringen. Und da wird es heute ein spannendes Potpüree präsentiert werden, mit dem wir heute richtig auf den Putz hauen werden. Gell, okay,
1: also Spannung wird ja einerseits, ich, ich fange gleich an, ne? ja, Also Spannung nö, wird ja nö, einerseits nö. dadurch erzeugt, dass ähm, die Spieler einen gewissen Pool an Informationen haben, der sie über ein gewisses Problem aufklärt und mögliche Lösungen dieses Problems. Und es gibt einen Pool an Informationen, den sie nicht haben, den sie versuchen zu bekommen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie man als Meister, der ja Situationen und... Ähm, Gegebenheiten darstellt, es so machen kann, dass man die notwendigen Informationen für einen Konflikt liefert, die nötigen Konflikt für eine spannende Situation allerdings noch nicht liefert. Äh, ich habe mir als Beispiel herausgestellt, also klassische Erzählung oder Erklärung. Klassisches Beispiel, äh, man sitzt einem NSC gegenüber, der Handschuhe trägt und später im Abenteuer stellt sich raus, dass es relevant gewesen wäre, dass dieser Typ Magier gewesen ist oder immer noch ist und man es hätte sehen können, wenn man... Ähm, sich auf dieses Detail hätte, bezogen hätte. Jetzt könnte man in dem klassischen Film, würde man es so darstellen, dass man während die beiden Parteien miteinander reden, ein Close-Up auf die Hände macht und dann später, wenn es rauskommt, tam, 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 kann man noch eine Rückblende machen, oh mein Gott, man hätte es ja schon von Anfang an wissen können, wie schade. Als Meister kann man es schwierig machen, weil man diese beiden Instanzen, Publikum und Protagonist, nicht trennen kann. Weil alles, was du dem Publikum zeigst, also deiner Spielgruppe, zeigst du auch gleichzeitig dem Protagonisten und die können diese Metainformationen ja nutzen. Also wenn du sagst, Du hast noch nie erwähnt, dass jemand äh, Handschuhe trägt, plötzlich sagst du, oh, und äh, er trägt Handschuhe, dann können schon äh, gewiefte Spieler auf die Idee kommen, hm, 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 warum sagt er das? Klassisches Metagaming-Problem. Vollkommen richtig. Und das äh, ist, denke ich, auch so der, der
0: Kernpunkt der ganzen Dramatik. Ähm, es ist ja nicht nur das, Gott sei Dank, wie, wie man Dramaturgie aufbauen kann. Schlicht, äh, wie mache ich, was mache ich, was sage ich, was sage ich, was sage ich nicht. Ähm, aber an der Stelle wird es halt auch einfach und deutlich. Ähm, ich, also meine Erfahrung, um jetzt ganz konkret mal in dem Beispiel auch zu bleiben, vielleicht um mal jetzt gleich hier anzuknüpfen, also meine Erfahrung ist auch an so einer Stelle, dass man gewisse Informationen auch gerne gegen, geben darf und dass man halt gewisse dramaturgische Effekte, die man in Filmen zum Beispiel ganz einfach sieht, nicht so ähm, wiedergeben kann. Dass man eben zum Beispiel genau diesen Kniffpunkt, also jetzt hier Handschuhe oder nicht Handschuhe, so nicht funktionabel ist. Und das ist natürlich sehr schade, weil... Meiner Wahrnehmung und in meinem Rollenspiel ist es ja auch so, dass das, das Video oder ein Film als nahe sehr nahes Medium auch dient. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wie ich mein wsa spiel gestalten möchte, bin ich eigentlich ziemlich schnell beim Film. Und meine gedankliche Aufbau, gerade dramaturgischer Aufbau von dem Abenteuer, ist also orientiert sich auch sehr stark an einem Film. Und eigentlich könnte man jedes Abenteuer auch sehr gut verfilmen, weil es von der Konzeptionalität ja so aufgebaut ist. Und deswegen ist es immer sehr... Verzwickt finde ich, wenn ich, äh, wenn ich genau in solchen Situationen auch irgendwie konfrontiert bin und da mich entscheiden möchte, wie ich das am besten dramaturgisch aufbaue, bin ich immer sehr schnell bei einer filmischen Darstellung
1: und komme dann eben genau in dieses Problem, was du ja eben schon angesprochen hast. Ich meine, man könnte es natürlich als sehr geschickter Erzähler so machen, dass man es wirklich nebenbei erwähnt, so dass es nicht als solches auffällt. Also ganz plump wäre, wenn man einfach sagt, ja, er, er ist groß, er ist ein Mann, er hat lange Haare und er trägt Handschuhe. So, man kann ja dann nebenbei, wenn man seine verschiedenen Handlungen, meinetwegen er ja unterschreibt irgendein Dokument, könnte dann sagen, wie man, äh, wie das, das Knarzen des Lederhandschuhs man hört oder so, also ähm, irgendwie detaillierter und das ist nicht so, klassisch mit dem mit dem Hammer ins Gesicht ist, dass er Handschuhe trägt. Aber generell ist es ja die Frage, inwiefern man sich für diese äh, Erzählungen rechtfertigen muss. Weil man ja natürlich als Charakter dieses Wissen gehabt hätte und wenn es der klassische Superdetektiv in der Gruppe ist, hätte dieses Detail sofort aufgeschnappt und hätte davon sofort irgendwie eine, einen Ermittlungsansatz bekommen. Also hat man immer auch das Problem, dass man in gewisser Weise... Also angenommen, man hat, hat sich das Abenteuer so überlegt, dass die Spieler es nicht sofort verstehen, dass er ein Magier ist, sondern dass es später erst als große Überraschung rauskommt oder man es vielleicht in einer Menge von Ermittlungsindizien benutzen könnte, um ihn dann zu überführen. Ähm, allerdings die ist man dann Magier. Ja, ist natürlich <lacht> die Frage, ob man äh, wie man das einsetzt. Also wir haben schon darüber gesprochen. Ähm, auch in den Kommentaren wurde es angesprochen, was man alles der Dramaturgie opfern darf. Also darf man einfach sagen, ähm, ihr, ihr seht es einfach nicht, weil ich es so möchte, als spannende Geschichte, dass ihr es nicht bemerkt oder dass ich euch erst später daran erinnern lasse, äh, zu sagen, oh, euch fällt ein, dass ihr Handschuhe getragen habt, wenn das mal irgendwie relevant wird. Oder bin ich so fair und lasse euch wirklich die gesamte Handlungspalette offen, zu sagen, ich beschreibe alles, was möglicherweise relevant sein könnte und ihr könnt dann äh, der Sache nachgehen, wie ihr wollt. Weil es ja auch immer die Frage der Fairness ist, dass man sagt, man man lässt einem Charakter alle Möglichkeiten, weil ansonsten... Also ich meine, das ist so eine Grundsatzdebatte. Lässt man dem Spieler möglich alles Freiheiten und sagt, er soll es machen, wie er möchte, oder sagt man, scheiß auf seine Freiheiten, ich habe eine coole Geschichte und will, dass sie so erzählt wird. Was natürlich wahrscheinlich die bessere Geschichte ja. wird, allerdings für den Spieler auch weniger befriedigend, weil er nicht das Gefühl hat, er hätte wirklich daran teilgenommen, sondern würde eher zuschauen, wie andere Charaktere oder wie ähm, alles sich so fungiert, dass es eine gute Geschichte wird, ohne dass der Spieler tatsächlich daran teilnimmt. Ja, ich, wie so oft ist natürlich in
0: dem Fall wieder mal die Zwischenlösung das Beste meiner Ansicht nach und ähm, da ist, nämlich natürlich die große Kunst besteht dann eben darin, dass das schön zu verquicken, also so ein, den Eindruck zu erwecken sozusagen, man hätte viel machen können im Gegensatz zu man hat trotzdem die Geschichte durchgebracht, die man gerne durchbringen würde, das ist halt eben die Optimallösung und Natürlich ist es immer schwierig, dass man, wenn man wenn man dem Helden gewisse Entscheidungsgewalten einfach aus der Hand nimmt und sagt, das kannst du jetzt noch nicht wissen. Andererseits bin ich immer auch der Ansicht, dass man gewisse Dinge auch gern, gern und auch, auch äh, überhaupt ganz un, 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 unge, äh, ungelenk und unverklemmt ge, äh, gerne auch aus dem Wissenshorizont des Spielers entnehmen darf. Ich meine, man darf an der Stelle natürlich auch nicht vergessen, dass man, wenn man zum Beispiel die Handschuhe eben anspricht, man auch sehr, also jetzt mal sehr offensichtlich anspricht, auch sehr schnell in so einer Meta-Gaming-Position ist und dass ein Spieler auch unabhängig von seinem Charakter möglicherweise auf die Idee kommen könnte. Was natürlich auch wieder, wo man auch sagen könnte,
1: es ist unfair, weil dein Charakter wüsste es nicht, aber der Spieler weiß es. Das heißt, man so, weil könnte du dann in die Situation kommst, dass du solche allgemeinen Aussagen hast wie ich gucke mir jedes seiner Körperteile ganz genau an. Im Sinne von, hau doch einfach mal bitte alles raus, was du hast an Informationen, Meister. Weil... Du so. natürlich jede Information haben willst. Und das ist ja auch unschön.
0: Genau, das heißt, man man kann ja genauso gut unfair in die andere Richtung argumentieren und sagen, man kann Metagaming bloody ausnützen und sozusagen jeden Plotstrang schon im Vorfeld klären. Ich habe da zum Beispiel auch ganz klassisch, um jetzt mal da konkret darauf einzugehen, unser jetziges Abenteuer, das wir spielen, befindet sich in Bornland. Und ähm, es war relativ früh im Abenteuerverlauf klar. Das ist, äh, das, das, die Problematik, mit der man sich befasst, mit der sich die Heldengruppe befasst, aus drei ganzen, drei, drei Kulturkreisen erschaffen wurde, zusammen. Also, es war Menschen, Goblins und Nordbaden haben zusammen ein, ein, ja, ein Problem, sag ich mal, unterstützt oder, oder in irgendeiner Weise waren beteiligt daran, es zu, äh, loszutreten. Und man hat im frühen Abenteuerverlauf dann eben mit Menschen zu tun und erkennt ziemlich bald, dass es auch Goblins gibt in der Gegend. Und äh, auch so die Magie-Ecke passt und dann denkt man sich ziemlich schnell Metagaming-technisch als Spieler jetzt, naja, ja, dann brauchen wir nur noch wieder baden so ungefähr und dann können wir das Problem ganz gut aufräumen. Und, oh, Überraschung, einige Zeit später tauchen natürlich auch genau diese auf. Und in dem Fall zum Beispiel, es ist, ist jetzt mal ein konkretes Beispiel, aber in dem Fall bin ich zum Beispiel als Spieler überhaupt nicht wütend oder, oder enttäuscht, dass dann genau das passiert und ich fühle mich auch nicht verarscht, dass ich sagt ja toll, hätte ich mir jetzt auch vorher schon denken können, sondern ich opfere dann der Stelle auch gewissermaßen meine spielerische Freiheit auch gerne für den Plot, dass also ich sage ich ähm, ich habe zuvor schon mit der Gaming technisch erkannt, dass das passieren sollte und wahrscheinlich auch gut passieren kann, aber es stört mich nicht, also es ist, es ist keine Einschränkung für mich und meinen Plot, sondern ich, es ist im Wesentlichen geht es halt um die Dramaturgie als Spielelement die ich auch als Spieler unterstützen kann, weil ich sie als spaßig empfinde und weil ich nur so auch die Möglichkeit gebe, überhaupt meinem, meinem, meinem Spiel einen gewissen Hintergrund zu verleihen. Weil, wenn du, solange du und, also, meine Ansicht ist die, dass wenn man ein, ein Abenteuer gestaltet, das komplett losgelöst von jeglicher Dramatik funktioniert, dann gibt man damit auch ziemlich schnell den, den Spielspaß des Rollenspiels zu teilen auf, weil man ja viel vernünftiger agieren beginnt. Weil man ja so, so, sobald man sozusagen alle Möglichkeiten zur Hand hat, auch viel mehr Sinn darin sieht, möglicherweise Metagaming wissen anzuwenden und auf einer auf eine sehr Spielerebene zu argumentieren und dieses Charakterwissen einzuschränken, weil man es kann und weil es sich lohnt und weil es funktioniert und weil es dumm wäre, fast schon es nicht zu tun, weil du, weil alle, weil mindestens einer Gruppe es tun wird und du dann der Vollidiot bist, ungefähr du, wenn du dann der Einzige bist, der dann doch mhm. an Aberglauben ja, festhält. Demzufolge würde ich sagen, dass es einfach man bescheißt sich selbst, wenn man, wenn man Dramaturgie im größeren Maßstab wirklich abstreitet und sich auf eine auf einer Spielerebene
1: bewegt. Das heißt, das ist ja. auf jeden Fall notwendig. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, dass man vielleicht den Spieler in eine Situation bringt, wo er das Rollenspiel als Hindernis sieht. Also, dass er sagt, oh, ich könnte dieses Rätsel, dieses Verbrechen jetzt gut lösen, wenn ich nicht so dumm Rollenspiel müsste und mir sozusagen in die Situation begeben müsste und nur die Informationen habe, die ich tatsächlich habe und nur eigentlich, eigentlich ein dummer Zwerg bin und die jetzt gar nicht mehr eigentlich auf die Idee komme und so. Genau wenn Und ich, ich, ha ich hasse ja dann doch wieder Drachen und eigentlich
0: gibt es überhaupt keinen kein Bedarf, dass das damit zu tun hat und dann versuche ich doch irgendwie die ganze Zeit irgendwie in der drachenische Verschwörung zu finde jetzt mal im sehr äh, plakativen Falle, aber sowas ist halt eine Einschränkung, aber andererseits halt auch das Geschenk des Rollenspiels und man
1: darf da nicht oh. zu weit eingreifen. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie du den Spieler siehst. Also siehst du ihn als ähm, nur als Schauspieler, der eine Rolle spielt in einem großen Ganzen, die wie einem Theaterstück schon mehr oder weniger festgesetzt ist. Am oder Film, siehst ja. du ihn wirklich wie ein Spieler, also nicht wie ein Schauspieler, sondern ein Akteur, ein Spieler, der ein Spiel spielt und selber es sein eigener Erfolg ist, wenn der Plot zu Ende gebracht wird, ohne jetzt zu sagen... Ähm, man ist eher beteiligt, also eher Weg ist das Ziel oder man arbeitet auf das Ziel hin. Was ich noch zu den Informationen sagen wollte, zur Informationsverteilung, es ist was ich immer einen äh, guten Erzählkniff finde, also jetzt als, als Praxistipp, ist, Informationen zu bringen, bevor sie wichtig werden. Also wenn wenn man Informationen in dem Moment bringt, in dem die Helden direkt danach suchen oder es direkt relevant ist, dann ist die Gefahr von Metagaming immer ganz groß. Angenommen, sie suchen bewusst nach einem Magier und du erwähnst plötzlich, oh, der hat Handschuhe, dann ist sofort klar, was los ist. Und da kann man Metagaming auch schlecht vermeiden, weil man ja, wenn man diesem Spielertyp angehört, den Plot lösen will und sagen kann, oh, ich habe einen Hinweis, es wäre jetzt eigentlich eher ein Hindernis ist, nicht nutzen zu dürfen. Weil man ist ja blöd und sagen, ja gut, reden wir nochmal mit dem äh, Händler, bla, wenn man ja eigentlich eh schon weiß, was los ist und eigentlich eh schon Indiz hatte, an dem man ermitteln könnte. Aber, wenn man die Informationen schon davor bringen. Also mir fällt es zum Beispiel oft in Serien auf, dass irgendwie eine Handlung läuft und plötzlich wird irgendwie ein anderer Charakter thematisiert und man sieht seine Geschichte, der völlig irrelevant ist und man fragt sich die ganze Zeit, warum warum macht er das denn? Der ist doch gar nicht wichtig. Und erst im Nachhinein stellt sich fest, dass er wichtig war. Also wenn du die Punkte hast, ähm, jetzt zu Zeitpunkt X ist ein äh, Indiz wichtig, führe es schon X minus einem Abend ein, schon davor ein, damit man eben nicht direkt auf die Idee kommt und dann vor allem auch diesen, diesen schöneren Erfolg hat, zu verstehen, oh, das hat ja was damit zu tun, als einfach nur in der Gegenwart Dinge miteinander verbinden, sondern die eigene geistige Leistung des Spielers dann auch äh, motivierst, zu sagen, oh, mir fällt ein, ähm, es ist ja gerade irgendwie dieses Stadtfest geplant, was mir der Händler nebenbei erzählt hat, deswegen fällt er sich gerade so und so oder so, irgendwas jetzt. Ähm, in der Hinsicht, dass es ähm, weil damit kann man Metagaming auch in gewisser Weise bekämpfen. Natürlich muss man dann auch schauen, dass man ähm, die Spieler natürlich da auch in gewisser Weise auch falsch füttert, weil sonst könnte man immer sagen, oh, äh, es passiert nie, dass mir jedem dann einfach nebenbei erzählt, dass gerade irgendwas ist, sondern es wird immer später relevant. Natürlich, dass man dann äh, es auch irgendwie anders erwähnt. Also, dass man dann Fehlinformationen äh, streut und redundante Informationen streut und generell versucht, Gespräche so aufzubauen, dass irgendwie viel redundante Informationen kommt. der erzählt dann von seiner Tochter und bla und hin und her und eine dieser fünf Informationen, die er bekommen hat, wird dann tatsächlich wichtig, was dann natürlich auch führt, dass man aufmerksamer den Informationen gegenüber ist und natürlich dann auch immer den schönen Erfolg hat, zu sagen, ah, jetzt verstehe ich, jetzt ergibt ja alles Sinn, was viel mehr eine Eigenleistung des Spielers ist, das miteinander zu verbinden, als sozusagen auf dieser unangenehmen Meta-Ebene Meta-Hinweise zu verknüpfen. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt auch einen, einen
0: Film-Dramaturgie anschaut, ich denke mal, da werden wir heute sowieso noch öfter darauf zu sprechen kommen, aber wenn man das jetzt mal so betrachtet, ein richtig durchgeplanter Film hat, wenn er jetzt nicht gerade von Tarantino gedreht ist, <lacht> hat meistens fast ja. überhaupt keine sinnlose Information in sich. Wenn, also mir fällt es immer wieder auf, dass man, wenn man, gerade bei Hollywood-Streifen, ist es sehr offensichtlich, dass alle Informationen, die irgendwann mal irgendjemand fallen lässt, irgendwie interessant bzw. wichtig werden können und auch oftmals tun. Und die Quote an Informationen, die unwichtig ist, nahezu 0% ist. Ein richtig gut abgestimmter Blockbusterstreifen hat fast überhaupt keine Leerlaufinformationen, sondern wird immer gefüllt mit schönen Bildern oder mit Aktionen. Und man ist ihm auch nicht sauer deswegen, weil die Dramaturgie funktioniert. Das heißt, es ist eigentlich nicht notwendig, dass man unbedingt Leerlaufinformationen einbaut, sondern es ist einfach schon auch wichtig, dass man dass man die Sachen hervorhebt, die, man, die, die, ähm, ja, die dann für die Dramaturgie entscheidend werden. Natürlich ist es aber dennoch so, durch das, dass du halt natürlich einen Spieler hast, der auch eine Eigenleistung irgendwie produzieren will und darf, dass du natürlich auch noch Leben um Informationen baust. Also dass du zum Beispiel, wenn jetzt ein Wirt die Information geben soll, dass am Nachmittag des zweiten, dritten Tages ein Stadtfest stattfinden soll und es im späteren Verlauf des Spiels entscheidend wird, dann wird man natürlich nicht nur den Wirt auftreten lassen und sagen können, lassen lassen, hey, außerdem, ich seid herzlich eingeladen zum Fest in drei Tagen und dann wieder gehen lässt, sondern dass man ein, ein Gespräch, ein Interimsgespräch Gespräch aufbaut, in dem der Wirt auch mit der Gruppe kommuniziert und dann auch im ganz alltäglichen Sinne kommuniziert und dann dabei fallen lässt, dass es möglicherweise dieses Fest gibt. Aber für den Spieler entscheidend ist natürlich nur das Fest und viele Spieler wissen auch dann, dass nur das Fest möglicherweise entscheidend sein wird. Dennoch wirkt es so, als hätten sie aus der Fülle an Informationen, die der Wirt ihnen gegeben hat, das als entscheidendes, wichtiges Element herausgefischt. Und das ja, ist oder sie spinnen
1: es nochmal weiter. Irgendwie zum Beispiel sowas, dass ähm, sich ein anderer Gast beschwert, dass das Bier plötzlich teurer geworden ist. Und sie das nur am Nebenbei erfahren, so völlig irrelevant, mhm. okay, gestern hat es so gekostet, heute mehr. Und irgendwann später checken sie, ach, das ist wegen dem Fest, weil ganz viele Leute in die Stadt kommen und der wird das Bier teurer gemacht hat. Jetzt ergibt es Sinn. Also, dass man die Information nicht direkt gibt, morgen ist Fest, sondern eben so ein bisschen, was hat dieses Ereignis für Auswirkungen auf die einfachen Leute und wie könnte man von diesen sich wieder auf das große Ereignis... Hinab informieren. Und dann zum so Beispiel sagen, auch, man unterstützt ja an der Stelle
0: auch eine, eine, also eine Nachforschung der Helden, dass sie Helden halt möglicherweise nachfragen, warum es Biel teurer geworden ist und daraufhin genau. auf die Informationen kommen und dann sind sie diejenigen, die es fest äh, quasi äh, äh, gefunden haben. also aus okay, über so was, kleinen was, viel,
1: was viel befriedigender ist, als wenn sie es einfach gesagt bekommen. genau Und ansonsten glaube ich, kann man sagen, es gibt zwei Informationen, die ein NSC bieten könnte. Entweder... Ähm, er gibt Informationen, die seinen Charakter unterstützen, also damit man ihn als Charakter versteht, oder es ist plot -Relevanz. Also du lässt ihn einfach labern und erzählt, okay, er ist irgendwie ein wütender Typ, deswegen beschwert er sich über seinen Nachbarn und bla und bla, um ihn als Charakter ein bisschen zu verstehen, damit sich die Spieler was vorstellen können und einen Charakter zu haben. Oder er gibt ihnen ähm, eben Informationen zum Plotverlauf und die Kunst ist es eben, diese beiden Dinge möglichst so zu verweben, dass man nicht sehen kann, was ist das eine und was ist das andere. Und dann eben später festzustellen, Ach ja, klar, das war ja das.
0: Ja, richtig, genau. Also, das zum Beispiel, der wird dann gesellig rumquatscht und dann währenddessen also in seiner Geselligkeit auch zum Festen einlädt, würde er gut passen. Genau, stimmt schon, aber das genauso finde ich es auch wichtig. Und dass man da natürlich dann schon sehr stringent auch auf eine, auf eine dramaturgische Ebene auch arbeitet. Also, zumindest geht es mir so. Und dass man auch, und das ist schon auch so, das habe ich jetzt auch mittlerweile so für mich festgestellt, dass es schon auch sinnig ist in manchen Fällen. Sehr konkret auch zu sagen, was, der, was die Plot relevante Information ist, kann nicht schaden, wenn man zum Beispiel als Meister jetzt weiß, im späteren Abenteuerverlauf ist ein Clou relativ schwierig zu, zu finden für Spieler, möglicherweise fast unmöglich, wenn man an der Stelle diese Information nicht bekommt, dann kann man das auch gerne sehr offensichtlich sagen, um den Plot nicht zu gefährden, meiner Ansicht nach. Weil man könnte natürlich auch argumentieren und sagen, okay, das ist nur mal schwer zu finden und wenn es niemand nicht findet, dann wird es halt kompliziert. Aber ich glaube, dass es für eine Dramaturgie und für ein vernünftig funktionierendes Abenteuer nur schädigend sein kann und niemandem wehtut, wenn man wichtige Informationen auch betont. Das kann eigentlich niemand wirklich dann für schlecht empfinden, wenn man noch genug andere Sachen einbaut, die halt ein bisschen Atmosphäre schaffen an der Stelle, die quasi wieder aufwiegen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eben zum Beispiel sowas wie das Fest, das müssen sie rausfinden, sonst können sie ihren Plot nicht weiterverfolgen, das ist einfach wichtig für den Plot und sie sind momentan möglicherweise, wenn das wichtig wird, nicht in der Stadt und sehen das nicht, sondern die müssen das halt einfach in Erinnerung haben, dass es das ist und wenn sie das nicht verstehen, dann dann bleiben sie in der Natur und verpassen den, das Ende des Plots, dann muss man das halt entsprechend betonen, damit den Spielern das auch ganz bewusst wird und in der Moment auf jeden Fall einfällt. Und ansonsten, alles drumherum, es kann immer noch dasselbe Schema sein und immer noch genauso diese Ver Verwirbelung und ein bisschen... Bisschen äh, geschickter gestaltet, aber ich finde es wichtig, dass man schon auch solche Punkte dann entsprechend betonen kann und damit kein, kein Schmerzen hat, kein Herzschmerzen hat
1: als Meister. Aber meinst du damit jetzt, dass die Spieler auf einer Metaebene verstehen, dass dieses Fest wichtig ist und denken, oh, wenn uns der Meister das achtmal sagt, dann müssen wir da wohl sein, weil da wird wahrscheinlich was Wichtiges passieren? Oder wie meinst du das? Im schlimmsten Falle ja. Es kommt darauf an, natürlich, wie wichtig
0: es ist, aber im schlimmsten Falle würde ich es wirklich so machen. Also, weil es einfach, wenn es wirklich. Also, ich würde für den Plot an der Stelle für die Dramaturgie an der Stelle ein Stück meines der, der Spieler-Souveränität auf jeden Fall opfern, weil es halt sonst möglicherweise einfach wirklich den Bach runtergeht. Und dann musst du später wieder eingreifen und sagen, hey, erinnert euch da nochmal an was zurück und so. Und dann finde ich es noch viel unbefriedigender, wenn du Leute auf Klugheit würfeln lässt und sagst, okay, du hast doch ja. noch jetzt, ich habe doch damals euch gesagt, bla bla bla, erinnerst du dich noch? Das finde ich ist viel unbefriedigender für einen Helden, weil da dann wirklich einfach so im Sinne von, ja okay, der Meister hat uns gerettet, da finde ich es viel befriedigender im Vorfeld, eine sehr offensichtliche einen Marker zu setzen, der auf den man zurückkommen kann, immer noch aus, aus Heldenperspektive. Dann ist es immer noch die Initiative der Helden, die es macht, auch
1: wenn es möglicherweise halt ein recht einfacher Schritt war. Würde ich in Notfall auf jeden Fall machen. Ja, es kommt auch immer davon, äh, hängt davon ab, wie Abenteuer suchend deine Spieler sind. Also ob sie ob sie solche Sachen verstehen und dann ich das Abenteuer spielen wollen oder ob sie in dieser, sag ich mal, in diesem Mindset drin sind, nein, wir machen kein Metagaming, wir, es wäre jetzt viel klüger, jetzt in den Wald zu gehen und zu jagen, weil wir haben ja nichts von diesem Fest und wir haben ja gar kein Geld sondern auf die Situation sich hinbauen. Also ich meine, es gibt ja immer zwei Ideen, wie man das Abenteuer beginnt. Entweder kommen die Spieler zum Abenteuer oder das Abenteuer kommt zu den Spielern, was dann mit so einem klassischen, sie sind zufällig am richtigen Ort, während gerade die Prinzessin entführt wird. Und Zufall zu konstruieren ist halt einfach sehr schwer, ohne dass die Spieler es verstehen und einfach wissen, okay, wir müssen zu der Situation da sein, damit es funktioniert. Aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich Spieler hast, die auch das Abenteuer suchen und ähm, sich da eher selbstständig damit beschäftigen und auch ein gewisses ähm, dramaturgisches Feingefühl haben. Also das finde ich immer sehr wichtig, dass man dass ich da oft das Gefühl habe, man arbeitet da in einer gewissen Weise entgegen. Der, der Meister versucht sein Abenteuer zu machen und die Spieler versuchen möglichst natürlich zu sein und es ist selten natürlich, dem Abenteuer zu folgen und der Meister muss dann immer mit Druck daran arbeiten. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich als Spieler selber darüber bewusst ist, dass man selber genauso verantwortlich ist, dass so ein Abenteuer funktioniert wie der Meister und auch selber selbstständig schauen muss, wie man dabei bleiben kann und äh, sich daran beteiligen kann. Zumindest im gewissen ich mein, Rahmen halt, ja im gewissen Rahmen. Ja, da kommen wir wieder zu der, der Grundsatzdebatte, ähm, wie, wie viel Selbstständigkeit gibt man den, den Spielern, gibt man den Helden? Ich finde, das sollte man eigentlich immer daran abstecken, inwiefern äh, die Spieler selber dazu in der Lage sind, Dramaturgie zu erschaffen und zu fördern. Ja. Wenn, wenn die es schaffen, äh, auch ohne einen kompletten Abenteuer, irgendwie aus sich selbst, aus den Fingern zu saugen, irgendwie coole interne Zwiste, irgendwie Streit, bla, und eine coole Geschichte daraus zu machen, komplett ohne Meister im Notfall, dann würde ich sagen, lass, überlass ihnen die Möglichkeit und gib ihnen nur ganz wenig Möglichkeiten und gib ihnen eine Bühne, wo sie einfach cool spielen können. Das reicht schon. Wohingegen jemand, der äh, da überhaupt weniger Interesse hat oder einfach dieses Verständnis für spannende oder interessante Situationen nicht hat, dem muss man dann einfach ein bisschen mehr Druck ausüben und sagen, okay, ob ihr es wollt oder nicht, ihr macht das jetzt. Zum Beispiel ist es ganz klassisch jetzt wieder, ich habe ähm, vor kurzem eben in eine, einer anderen Gruppe,
0: auch wieder ein bisschen neue Meister meinen meinen Meistergeist ge gefördert die die gehören jetzt zu und sind bestimmt gleich voll beleidigt weil ich es jetzt voll fertig mache nein aber ähm, also es war es war schon anders ich habe ich habe ja mit euch in eurer Gruppe eben eine Kampagnengruppe geleitet und jetzt eben also eine sehr erfahrene Gruppe geleitet sozusagen und auch eine sehr dramaturgiebewusste Gruppe und auf der anderen Seite jetzt eben eine sehr neue Gruppe die sich halt noch in in den Kinderschuhen bewegt sage ich mal in dieser, auf dieser Dramaturgie Ebene und es war schon auch eine Schwierigkeit für mich als Meister da eben den richtigen den richtigen Ansatz zu finden und es ist genau diese Problematik einfach wie viel gebe ich vor wie viel kann ich machen um am Ende die Geschichte spannend und eben eigeniniti als Eigeninitiative darzustellen also spannend zu gestalten und als Eigeninitiative der Spieler eben als, als Eigenergebnis der Spieler auch irgendwie auszuwerten und die größte Problematik ist an der Stelle halt wirklich auch zum Beispiel so einfache Dinge wie Auftraggabe was halt in vielen wenn man eben ja was halt bei vielen Leuten reicht ist halt auch einfach zu sagen die, die Frau wurde entführt und die komplette Gruppe ist, Feuer und Flamme, die zu retten, auch ohne jegliche Belohnung und ohne nichts, weil es halt, sie wissen, ja, es ist Abenteuer, das machen wir jetzt, egal und wir es passieren irgendwelche spannende Dinge und dann würflich ich ein paar Mal und dann ist es fertig und auf der anderen Seite gibt es halt die, die das unglaublich wichtig finden, dass sie eine total gute Eigenmotivation ihrer Charaktere an den Tag legen und so ein Abenteuer muss total ausgewieselt eingefädelt werden, damit auch jeder, ja, jeder Spieler ein grundsätzliches Interesse hat und dann gibt es für jeden Spieler einen extra Plot und alles führt zusammen und am Ende ein großes, dramatisches Highlight. Das ist, bedingt natürlich auch sehr stark ein Spielerinteresse und auch ein Spielergeist, weil je mehr Eigen ähm, Souveränität man den Spielern zuschreibt, oder je eigenplot man auch den Spielern gibt, das ist ja auch dasselbe, auch wenn ich in einem großen Abend so ein ja Einzelplots einbaue, ist es auch absolut entscheidend, dass die Spieler dennoch an dem Hauptplot festhalten und dann immer wieder zurückkommen und auch immer wieder den Weg finden, damit die komplett Dramaturgie erhalten bleibt. Und es ist eine sehr stark spielerabhängige Sache. Deswegen ja. würde ich an der Stelle auch auf jeden Fall sagen, dass, ja. es, ähm, dass es einfach eine sehr gruppenabhängige Sache ist, wie immer, und dass ich schon der Meinung bin, dass eine richtig gute, funktionierende Dramaturgie zu sehr großen Teilen, zu sehr, sehr großen Teilen, zu fast allen Teilen, nur von den Spielern abhängt. Weil, ich meine die klassische Problematik an Abenteuer wird vorbereitet und jede Meister sagt immer, ja, <lacht> egal was du vorbereitest, die Spieler machen es eh anders und das ist ja wirklich einfach so. Und demzufolge ist es einfach entscheidend, dass du Spieler hast, die sich mit einem gewissen Instinkt auch an sowas ranbewegen können. Und auch wenn sie es im anders Andersmachendes der ja, Planung, im Verändern der Meisterplanung immer noch die Möglichkeit dem Meister in die Hand geben, es wieder so zu bewegen, dass man am Ende ein dramaturgisch abgerundetes Abenteuer erstellen kann.
1: Ja, man muss sich da vor allem als Spiel auch immer die Frage stellen, spielt man einen Menschen oder spielt man einen Helden? Also versucht man ihn möglichst rational, wie man es selber in der Situation machen würde, auszuspielen oder auf ein Abenteuer fixiert? Also es ist natürlich auch immer so, dass ähm, man in gewisser Weise dazu gezwungen werden muss. Also ich stelle, ich immer vergleiche zum Beispiel Frodo. Ja? Ich würde sagen, Frodo ist äh, ein normaler, Mensch oder Hobbit, aber hat so ein Heldenpotenzial in sich. Also er muss schon so eine gewisse Weise dazu gezwungen werden und oh, plötzlich wird das Auenland angegriffen und er muss flüchten und bla und bla. Aber spätestens ins Bruchtal gibt es dann den Moment, wo er sagt, so, jetzt mache ich es aber auch. ja. Also dieses Verständnis dafür, irgendwann muss der Punkt kommen, jetzt nehme ich das in die eigene Verantwortung, äh, wirklich mich als Held zu machen, auch wenn es unerwartet ist, auch wenn er irgendwie zufällig da rein und eigentlich gar nicht dafür passt, weil die wenigsten Helden passen ja wirklich als als Abenteurer. Weil das ja also so eine Sturmung ist, von wegen zu sagen, ja, man will nicht immer den glänzenden Ritter zu spielen, sondern auch mal irgendwie einen doofen Dödel. Und dass der aber dann auch irgendwann sagt, ja, warum soll ich jetzt das noch machen? Irgendwie, da habe ich ja nichts davon und bla. Was natürlich vernünftig ist und man würde selber vielleicht so in der Situation äh, handeln, weil man selber ja kein Held ist, aber vielleicht möchte man eben genau das sein, aber ich möchte nur sagen, dass diese, dieses Heldentum schon angelegt sein muss in dem Charakter, dass es muss, muss irgendwo einen Punkt geben, ab dem der Meister einfach sagen kann, so und jetzt macht einfach ja. und ich muss nicht um, ununterbrochen sagen, jetzt kommt die nächste Bedrohung und ihr müsst wieder fliehen und ihr müsst wieder das und ihr kriegt wieder hunderttausend Dukaten angeboten, sondern irgendwann muss der Punkt kommen, wo man sagt, so Jetzt mache es. Ich identifiziere mich mit dem Plot. Genau. genau. Das ist jetzt meine Sache.
0: Genau. Das ist finde ich auch wichtig, ist absolut entscheidend. Und das ist eben was ich auch meine. Das finde ich ist genau das äh, dramaturgische Gespür an der Stelle auch irgendwie. Und vor allem zum Beispiel ganz entscheidend auch für Dramaturgie ist auf jeden Fall, dass sich Spieler gegeneinander motivieren beziehungsweise Auch kontrabieten. Das finde ich ist für, eine, für einen dramaturgischen Verlauf ist es absolut entscheidend, dass man also man kann als Meister Bedrohung nicht entstehen lassen ohne Reflexion der Spieler. Es ist unmöglich. Es ist einfach nicht, nicht machbar, ein, eine, eine Situation so angsteinflößend zu beschreiben, ohne eine Reaktion der Spieler. Wenn man irgendwas beschreibt und irgendjemand sagt, oh mein Gott, das ist ja total gefährlich, dann hast du es geschafft. Dann ist es dramaturgisch angekommen. Aber wenn du n, keine Ahnung, ein, ein gefährliches Monster beschreibst und alle schauen dich an und sagen, okay, alles klar, ich hau drauf, hast du keine Bedrohung entstehen lassen. Es ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nur wahrgenommen worden und wird jetzt umgesetzt. Aber es ist einfach entscheidend, dass an die Gruppe Interaktion mit deinen mit deinen Dingen tut ja, und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass du, das Spieler das tun, dass Spieler sich sowohl in der Gruppe ist. es muss ja jetzt auch gar nicht in der bedrohlichen Situation sein, sondern einfach auch in der möglicherweise ganz alltäglichen Situation, sie sitzen zusammen jeden Abend, sprechen aber darüber, was passiert ist, was passieren könnte, was die schlechten, was die positiven Seiten sind könnten, diese Dinge sind für eine Dramaturgie entscheidend und sind in der Hand des Spielers, da kann der Meister nicht viel machen und sind aber dennoch sehr wichtig für einen dramaturgischen
1: verlauf das ist ja auch diese klassische charakterentwicklung also das ist ja immer im es gibt ja immer dramaturgisch gesehen einen, einen inneren konflikt und einen äußeren konflikt also der der held kämpft gegen den drachen kämpft aber auch gegen seinen inneren drachen sozusagen und dass man ihm da sagt weil man natürlich auch den helden haben will aber man soll auch die menschlichkeit nicht verlieren lassen also dieses oh mein gott das ist ein drache und ich könnte jetzt sterben also dass man das auch ähm, Immer beibehält, also diesen, diesen Frodo-Faktor zu sagen, oh, ich bin eigentlich nur ein Hobbit, aber komm, es ist wichtig, wir machen es trotzdem. Also du willst natürlich als Meister auch nicht, dass sie sich, oh, zwei Orks, wir rennen schnell weg und holen die Wache und verstecken uns im Wald, sondern du willst natürlich A, sagen, oh mein Gott, wie furchtbar, wie schlimm, aber wir machen es trotzdem. Also, dass man dadurch auch immer diesen, diesen inneren Konflikt, dieses, ich habe Angst, ich bin nur ein Mensch, aber wir können schaffen, wenn wir alle bla bla bla, ja, klassisches Heldentum. Haben wir auch in der, das ist ja auch der Punkt in der, der Folge Mut gewesen. Also, dass es natürlich einseitigen Wert ist, der dir sagt, wo sind deine Grenzen, aber als Held ist es natürlich auch immer deine Definition, diese Grenzen zu überschreiten und zu sagen, wir, wir können schaffen und das ist jetzt wichtiger als mein eigenes Leben, bla bla bla. An der Stelle ist natürlich
0: auch wieder mal ein klassischer Filmschachzug, wenn man Filme blickt, es ist sehr oft, oder zumindest in einigen Filmen der Fall, dass am Anfang des Films ein Charakter als schwach, also der Protagonist selbst als schwach eingeführt wird und möglicherweise ziemlich am Anfang des Films einen fatalen Fehler begeht, möglicherweise sein ganzes Geld verspielt oder sich von irgendjemand über den Tisch ziehen lässt. Oder zum Beispiel sein Freund wird erschossen, weil er sich etwas dumm angestellt hat. Ähm, und man, das ist der, der Aufhänger des ganzen Plots des Films. Oder zum Beispiel auch Liebe, ganz, ganz offensichtlich, dass man sich von seinem Liebhaber trennt. Das ist auch ganz klar, weil man sich schlecht verhält zum Beispiel. Das ist ganz oft auch in Filmen. Und ähm, aufgrund dieses Fehlers am Anfang des Films beginnt der Plot. Und der Charakter begreift quasi für sich, also der Kampf mit sich selbst, dass er im Laufe des Films, dass er zurück will zu dem Zeitpunkt, wo er war, oder mit sich rächen, oder er will, will irgendwie, also im Liebesfilm zu bleiben, und er will halt quasi irgendwie die Frau zurück. Und im Laufe des Films schafft das und schafft das und schafft das nicht. Und erst, als er quasi sich selbst überzeugt hat, dass er das wirklich will, schafft er es dann zu kriegen. Ja. Weil dann ist es nicht mehr schwierig. Und es das ist genau der Punkt, den man ja als Rollenspieler so nicht hatte. Weil man hat ja am Anfang nicht den Fehler. Man kann am Anfang nicht einfach sagen, so, also gut, man kann natürlich ein Abenteuer so aufbauen. Das ist ein dramaturgisch bestimmt gut funktionabler Schritt, wenn die Helden erstmal einen Fehler machen. Aber es ist halt dieses Charakterentwicklungsding hat man so nicht mehr, weil man halt von Anfang bis zum Ende einen funktionierenden Charakter hat, der immer konstant bleibt. Das heißt, man kann nicht einfach am Anfang einen Fehler machen, den er am Ende dann nicht mehr macht und Zudem hat man auch eine Heldengruppe, was auch schon mal dann, der sich natürlich schwieriger ist. Das heißt, die Helden sind natürlich in der eigenen Verantwortung, diese Entwicklung zu kleineren Teilen für sich selbst durchzumachen. Also, eine, eine Gefahr für sich zu beschwören, auch durch, durch, durch Spiel, die man dann im späteren Verlauf lösen kann.
1: Das ist ja. einfach eine, die, wichtig. Ja. Auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt auch im Storytelling allgemein, dass es ja auch immer ein psychologisches Abenteuer ist. Also der innere Konflikt projiziert sich nach außen und der äußere Konflikt projiziert sich nach innen. Also oft ist es ja, sind ja so, so Plots, irgendwie so eine Art Fabel für das, was im Menschen gerade passiert. Also jemand, der mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, trifft dann tatsächlich auf Dämonen und muss seine eigenen Dämonen zu überkommen, um die äußeren Dämonen zu überkommen. Also das ist ja, spielt ihr miteinander, was natürlich im Rollenspiel schwer darzustellen ist, aber potenziell eigentlich immer mitschwingen sollte, um eine gute Geschichte Geschichte zu erzählen. Ja, was ich noch ähm, als Vorschlag mir vielleicht mal gedacht habe, wir haben jetzt schon angesprochen, diese persönlichen Character Arcs und Story Arcs, weil es ja oft schwierig ist, als Spieler seine eigene Geschichte zu erklären, weil man ja eigentlich immer in einer fremden Geschichte ist und nie seine eigene Geschichte hat und deswegen auch diese inneren Dämonen schwer ausspielen kann, weil es eigentlich immer um andere Dinge geht. Und deswegen habe ich jetzt mal nur als, als Hypothese, als Idee, die Idee gehabt, dass man dieses spiel unter äh, Spielunterspielern fördern könnte, indem man also jetzt mal ganz blöd auf die aristotelische Dramentheorie. Ein Charakter hat immer zwei Dinge. Er will immer irgendwas und er macht immer eine Veränderung durch. Dadurch wird der Charakter interessant. Und es ist finde ich immer schwer, diese Situation umzusetzen, wenn man das ganz alleine machen muss. Deswegen würde ich sowas vielleicht mal ankündigen. Zum Beispiel, man sagt, okay, ich spiele jetzt einen Krieger, der gerade von der Akademie kommt, ich möchte, die die mein Story-Arc für dieses Abenteuer soll sein, äh, ich bin total übermütig, ich denke, ich bin der Tollste der Welt, scheitere aber wiederholt, mir wird mein tatsächlicher Platz in der Welt. Klar, dass ich nicht alles kann, aber im Endeffekt werde ich dann durch diese harten Lehren dann zum Mann und werde dann am Ende zum edlen Krieger, der auch seinen Platz in der Welt hat. So, und was wäre dann, wenn ein Spieler sowas wirklich einfach sagt? Ich möchte, dass das die Geschichte meines, also die kleine Nebengeschichte meines Charakters in diesem Abenteuer sein soll. Meine Theorie ist, dass dann die ganzen anderen Spieler die Möglichkeit haben, an dieser Geschichte anzuknüpfen und auch auf diese Art mit dem Charakter umzugehen. Weil man hat ja, wie gesagt, immer nur einen kleinen Ausschnitt der Fülle an Aktivitäten, die ein Charakter so so tut, als Auswahl. Man spielt ja, wie gesagt, nicht alles aus und kann deswegen immer nicht feststellen, ist das, was er gerade tut, jetzt wichtig für seinen Charakter oder macht er das jetzt gerade oder... Man hat einfach nicht die ganze Fülle. Man weiß nicht wirklich, wie der Charakter außerhalb der Blickpunkte ist, die man, als, die man erzählt kriegt. Und so kann man sich dann vielleicht auch diese Geschichte denken, wie er unterhalb ist. Und zum Beispiel ein erfahrener Krieger und ein Veteran in der Gruppe ist, der könnte dann auf diesem, diesen dramaturgischen Arc einsteigen und am, ihn am Anfang total fertig machen und ihm immer zurechtweisen und du kannst gar nichts und du bist nicht der Tollste und halt dich mal zurück. Und halt mal die Klappe und bla und sich dann weiterentwickelt, dadurch, dass er sich immer mehr beweisen muss innerhalb der Gruppe, dadurch wird ja auch dieser, dieser innere Trieb des Kriegers dann auch ähm, geweckt zu sagen, ich muss mich hier beweisen gegen diesen anderen, der immer sagt, der nichts von mir hält und ich, ich muss einfach alles tun, um gut dazustehen, dann kann auch am Ende, wenn dann der Drache äh, in der Blutlache am Boden liegt, der Veteran sagen, hey, ich hätte nicht gedacht, dass so viel in dir steckt, du kannst ja doch was. Und man sozusagen diesen, diesen Moment viel schöner bauen kann, weil einfach diese ganze Entwicklung dem schon vorgeht und der Veteran eben nicht einfach neutral die Taten bewertet, wie, ja, das war gut, das war schlecht, sondern eben im Hinterkopf hat diese Entwicklung, die der Spieler durchgehen will. Und ich denke, dass es viel besser möglich ist, dass dieser Spieler den, die Entwicklung macht und auch für die anderen viel ergiebiger ist, weil sie eben auch teilhaben daran, ohne dass sie jetzt unabhängig vom Plot ständig überlegen müssen, ja, was könnte dir jetzt wollen mit seinem Charakter, was ist da los, sondern dass man es einfach sagt. Das ist natürlich meta auf hohem Niveau, aber ich glaube, es würde das Spiel verbessern.
0: Ähm, also an der Stelle, ich, ich bin da ein bisschen skeptischer. Also ich finde die Idee an sich natürlich eine nette Idee und gerade die Möglichkeit einzusteigen und auch vor allem Charaktergeschichte damit auch zu ermöglichen, wo sie sonst nicht ermöglicht werden könnte, nicht in dem Maße oder nur vom Meister, ist natürlich eine schöne Sache. Dennoch bin ich sehr skeptisch, weil erstens ist es nicht so einfach für jeden Spieler, dann müsste ja jeder Spieler auf jeden Charakter eingehen, immer, jederzeit, was ein sehr große Schwier was ein sehr große Einschränkung seines eigenen Charakters gegenüber bedeuten würde und was nicht immer gut und ja natürlich rüberkommt, was auch ein sehr starkes scha schauspielerisches ähm, Talent vielleicht auch möglicherweise da an der Stelle auch irgendwie bedarf. Also ich sehe das rein technisch aber nicht ganz so einfach, und zudem, glaube ich, wirkt dann auch, könnte ich mir vorstellen, dass am Ende das Ergebnis, dass du gelobt wirst, oder dass diese, dieses Ding aufgebaut wird, also dieses, dieses Endlösung, diese dramaturgische Endlösung sozusagen aufgebaut wird, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen was an Wert auch verliert, durch das man, mhm. dass es halt schon so geplant war. Wo, wo eben, also meine besten Erfahrungen mit Rollenspielen Momenten waren eigentlich immer die, die ich nicht erwartet habe. Also wo ich überraschenderweise sehr fähig mich gezeigt habe, also natürlich auch oft durch Würfelergebnisse, zum Beispiel in den richtigen Momenten, meistliche gewürfelt habe und die Gruppe gerettet habe oder solche Dinge waren bleiben in Erinnerung und und bleiben die, die wo man wo man sagt, da habe ich echt was geleistet, obwohl es natürlich die sind, in der man eigentlich nicht wirklich was geleistet hat, es war halt Glück einfach an der Stelle. Ähm, ich meine, ich, ich, ich glaube, es ist eine nette Idee, es anzusprechen und ich glaube, es ist auch eine nette Idee und vor allem immer interessant. Den Charakter darzustellen und vorzustellen und auch vernünftig vorzustellen und auch komplett vorzustellen. Also, dass man sagt, ja, man kann, ich finde, man kann auch ge gerne -Gaming, gaming mäßig sagen, man ist jetzt ein Heißsporn und möchte das aber nicht immer bleiben, ist, denke ich, okay, solange man nicht den Arc so extrem definiert dass man sagt, am Ende des Abenteuers möchte ich, dass dessen das erreicht ist. Ich glaube, das ist schwierig, weil man einfach auf die auf die Zufälle des Abenteuers nicht eingehen kann und weil, weil es einfach nicht, nicht gesagt ist, dass es funktioniert. Ja, ich, Aber ich denke mal, wenn man grundsätzlich sagt, ich möchte einen Charakter haben, der ein sehr ruhiger Ty und zurückhaltender Typ ist und der, durch, der im Laufe des Spiels sich öffnen lernt, funktioniert es denke ich, einigermaßen gut, vor allem, wenn man dann zum Beispiel auch noch welche in der Gruppe hat, die möglicherweise sich dann eben eine Sache annehmen und man eben, also den Charakter dann öfter mal in die Gruppe eingliedern wollen und auch mit Gesprächen immer wieder mal ins, ins Gespräch holen, wenn das gut funktioniert, wenn man da Leute hat, die das machen, ist das einerseits ein sehr schöner rollenspielerischer Effekt, zu, and, andererseits natürlich auch ein sehr schöner dramaturgischer Effekt, wenn man immer wieder mal auf, eine, auf, eine, auf das Abenteuer zu sprechen kommt wahrscheinlich und immer wieder mal so an diesem, an diesem Plot arbeitet, auf einer sehr rollenspielerischen Ebene, was bestimmt ein toller Nebeneffekt ist, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den Charakter weiterzuentwickeln. Aber ich glaube nicht, dass es sinnig ist, einen fest definierten Arc der Charakterentwicklung schon konkret ja. zu sagen.
1: Also, wie, wie konkret ist denn natürlich die Frage? Aber ich denke, es ist ähm, schon praxisrelevant ähm, nützlich, wenn man eine gewisse Interpretationsmaske für die äh, Taten eines Charakters hat. Ja. Weil Also, also mir geht es oft so, dass ich andere Charaktere oft einfach nicht verstehe. Weil man ist, man ist ja immer in der Situation, dass man sie nur in komischen Situationen erfährt. Man, erseit, man erfährt sie eigentlich immer nur in extremen Situationen weil man die am meisten spielt und in anderen Situationen nicht. Und man hat immer nur einen sehr eingeschränkten Informationspool und muss dann von dem irgendetwas anderes generieren, was oft nicht geht, weil die Spieler auch daran nicht wirklich etwas legen, was man interpretieren kann. Und dass man eben diese dunklen Stellen mit etwas füllen kann, egal wie, wie einfach und abstrakt es ist, dass man dann eben die Möglichkeit hat, auf jemanden einzugehen. Und eben, ich fände es ja spannend, zum Beispiel so eine Situation wie ähm, dass, dass jemand meisterlich würfelt und der der Heißsporn wirft meisterlich, aber der Veteran erkennt das überhaupt nicht an. Der sagt dann irgendwie, ja, war Glück und der ist ja sowieso schon gestolpert und hatte keine Kraft mehr oder so. Und das dann eben da... Ähm, eben unabhängig der normalen Interpretation man eben noch einen weiteren Konflikt reinbringen könnte und der Heilsporn noch wütender ist und noch aggressiver ist, weil er eben so gut war und trotzdem nicht gelobt wird und trotzdem an dieser Autorität scheitert, dass man eben da die, die Situation noch intensiviert, einfach als sagt, ja gut gemacht, Junge und weiter geht's. Weil das ist einfach eine einmalige Sache, die sich nicht, nicht weiter bauen lässt. Das ist ein guter also, Punkt, ja. Ja, aber ich, ich glaube,
0: dass das zum Beispiel fast schon in Spezialabenteuer geht, also ich glaube, um in Spezialgruppen geht. Also ich glaube, dass man solche Dinge schon fast im Vorfeld wirklich definieren muss, damit es gescheit funktioniert, glaube ich. Ja. Also ich glaube, ja, das reicht ja. nicht aus, das zu sagen, aber ich, ich, ich stimme dir zu, ich finde es auch entscheidend, dass man ein besseres Bild der Charaktere hat und dass man vor allem auch ein tiefenpsychologischeres Bild in etwa von deinen Charaktere, der, der fremden Charaktere auch irgendwie an die Hand bekommt, dass man sich etwas damit vorstellen kann und nicht nur, also gerade die Alltagssituation besser einschätzen kann, wie das in etwa abläuft und dass man eben sagt, ja, ich bin äh, arrogant, eitel und verwöhnt, äh, ja, so bin ich, dann hat man schon mal mehr an der Hand als das, was man sich nur aus Gesprächsfetzen rausfieseln muss, vor allem weil das ja auch dann nur voraus, also ich meine, Gesprächsfetzen oder das, was man spielt, setzt ja auch voraus, dass der Spieler zu 100% perfekt jede Situation den Charakter ausspielt, was ja auch unrealistisch ist. Also man ändert sich, er ist ja auch nur ein Mensch und macht das ja, nicht optimal. Und, und demzufolge wird es schwierig, wenn man auch noch leicht ändernde, leicht schwankende Charakterzüge darstellt, dass man dann da als fremder
1: Spieler nochmal irgendwie den, den, den grünen Faden findet, den roten Faden findet. Den und roten vor Faden allem ist schwierig. Den, den grünen Daumen findet. Und man hat eigentlich dann oft die unschönen Situationen, dass jemand, der einen Charakter darstellen möchte, in jeder Situation, die es ihm bietet, das versucht zu tun. Also dann, dass der ähm, preisgläubige, äh, gnadenlose Gerechtigkeitsfanatiker auch bei jedem Frühstück und bei jedem Abendessen und bei jedem Lagerfeuer das irgendwie raushängen lassen muss, weil er es ja nicht anders kann, weil er ja weil er nur die Situation, in denen er aktiv spielt, dazu ermöglicht. Und dann hat man irgendwie immer diesen unnatürlichen yep. Touch- dass es so ist, weil das ist natürlich auch nur ein Mensch und der unterhält sich nicht ununterbrochen darüber, wie jeder Sünder sofort zerschmettert werden soll, sondern das ist halt auch ein Mensch und beim Frühstück unterhält man sich halt einfach über banale Dinge und nicht unbedingt über seine Lebensphilosophien, aber dass man die Möglichkeit hat, ihn trotzdem noch als normalen Menschen zu spielen, wenn man einfach klar stated, so und so ist mein Charakter und so möchte ich es das haben, dass man eben nicht immer diese gezwungene, jetzt muss ich meinen Charakter ausspielen, Situation hat, sondern einfach sich davon ein bisschen zurücklehnen kann und einfach darauf hoffen kann, dass die Charaktere eventuell eigene Impulse geben, ähm da, dass es dann wirklich dazu kommt oder eben es einfach im Hintergrund weiterlaufen kann. Weil oft ist es ja so, dass Charaktere irgendwie sich eine tolle Hintergrundgeschichte ausdenken und super riesen Problem und bla, aber es einfach nicht zum Tragen kommt, weil es heißt ja, ich habe ein riesen Geheimnis, aber ich lasse es mir nicht anmerken. Ja, wenn du es dir nicht anmerken lässt, existiert es einfach nicht. Es existiert nicht, weil kein Mensch weiß davon. Und wenn überhaupt, dann gibt's mal ein oder zwei Momente zwischen Meister und dem Spieler. Aber ich fände es viel schöner, wenn man diese Situation ausweiten könnte auf auf alle, die da irgendwie teilnehmen haben. Und man dann eben, weil gerade so eine Situation, ich hab irgendwas, möchte aber nicht drüber sprechen. Das ist unmöglich auszuspielen, weil wenn du nicht den Impuls bringst, bringt ihn niemand. Außer man man lässt sie irgendwie da, da mitteilen und dann kann eben, kann eben die anderen Spieler auch Situationen ganz anders interpretieren, wenn man dann irgendwie Angst hat vor der großen Schlacht, würde man normal denken, ja gut, der hat dann einfach Angst. Wenn man aber weiß, der ist irgendwie, hat in dem und dem Krieg gekämpft und hat die und die Schrecken gesehen oder was auch immer, kann man viel besser damit umgehen und kann dann irgendwie dann beruhigend auf ihn einreden oder eine schöne Rollenspielsituation daraus entstehen lassen, weil man einfach versteht, was das Problem ist. Man kann es einfach interpretieren und muss nicht einfach sagen, ja tut mir leid, du, du zeigst mir zwar, dass du Angst hast, aber ich kann damit nichts anfangen. Weil ich nicht weiß, was los ist. Deswegen machen wir einfach weiter und ignorieren es.
0: Ein klassischer Charakter an der Stelle ist zum Beispiel auch ein also ein Spielfreund von uns, hat einen relativ ja, einzigartigen Druidencharakter, auch mit einer einzigartigen Philosophie sich gebastelt und äh, hat sich da auch sehr viel Mühe gemacht mit der Philosophie und wirkt im Rollenspiel aber noch deutlich weltfremder und unwissender als es eigentlich ist, weil er halt dieses ganze Ich verstehe euch nicht so recht mit eurem Gewusel und Getusel in der modernen schnellen Welt einfach immer spielen muss und immer spielen will. Auch natürlich klar, weil sich da viele Gedanken gemacht hat, aber wirkt damit natürlich sehr einseitig. Genauso wie zum Beispiel auch eine Forscherin in unserer Gruppe ist, die ähm, durch das, dass sie, die, die eigentlich die gebildetste von uns allen ist, von der Information her, aber durch das, dass sie quasi auch in manchen Situationen. Ähm, eben auch äh, abergläubisch oder auch naiv reagiert oder auch zumindest anfänglich reagiert und da niemand sonst damit so mit diesem mit diesem spiel ähm, größer umgeht auch diese situation sehr hängen bleiben im spiel geschehen und man aus irgendwelchen komischen gründen ne der meinung ist dass es eigentlich ein sehr naiver und abergläubischer mensch ist was natürlich unsinnig ist weil der eigentlich sehr gebildet ist der mensch aber durch das dass man eben sehr eingeschränkte wahrnehmungen auch irgendwie von charakteren hat auch im schlimmsten falle eben dann seine, seine Seinen Charakter ein bisschen opfern muss, wenn man das, also wenn es nicht gescheit funktioniert. Wobei mir das natürlich auch nicht immer gut kommunizieren kann. Das ist natürlich auch ein bisschen Gruppenbewegung Gruppen ja. damit und ich dabei. Meine, aber.
1: Das kann natürlich auch ins andere Extrem umschlagen, dass jeder, der fünf Spieler dann einen wahnsinnig riesigen enzyklopädischen Hintergrund hat, den keiner mehr rafft und keiner kann sich überhaupt auf das Abenteuer konzentrieren, weil alles mit Wulst und natürlich kann man das subtil machen und schön machen und muss es auch nicht jeden Abend und in jeder Gesprächssituation ansprechen, sondern einfach, dass man, wenn man jetzt mal die Situation sieht oder mal Lust hat, auch irgendwie einen Abend am Lagerfeuer auszuspielen, dass man dann die Möglichkeit Möglichkeit hat, auf sowas zurückzugreifen, damit man eben nicht einfach nur dasteht und schweigen muss, weil man einfach nicht weiß, was los ist. Und ähm, ja, natürlich <lacht> möchte man auch, dass Spieler in gewisser Weise so ein dramaturgisches Feingefühl entwickeln. Also ich als Meister würde es das wollen, dass ich eben als Meister nicht immer äh, den, den, die wie sagt man, die, keine Ahnung, irgendwie Anreize bieten muss und immer hier, bla, großes Drama, weil man man muss ja dann, damit Dinge funktionieren, auch immer ins Extreme gehen. Also man kann da nicht einfach sagen, äh, ihr werdet, es, es gibt ein Problem, sondern es gibt ein riesengroßes Problem, weil man einfach eine Reaktion der Spieler erzwingen muss manchmal. Und ich würde mir eben wünschen, dass man sagt, man, man fördert so ein gewisses dramaturgisches Feingefühl, dass man eben auch selber gewisse Konflikte erzeugen kann, die man dann als Meister ja wieder sehr gut nutzen kann. Man kann ja den Heißsporn ähm, ähm, Krieger wunderbar nutzen, um irgendeine Situation in seinem Abenteuer voranzubringen und es ist einfach viel harmonischer und natürlicher aus der Situation heraus, als dass man sich wieder selber irgendwas ausdenken müsste, sondern einfach sagt, hey, gerade weil du ihn so beeindrucken willst, forderst du jetzt den und den Blatt zu irgendeinem Duell raus und dann so kommst du in die Story. Ja? Du hast es ja und, auch,
0: also ich fand ich einen ganz guten Punkt, an der Stelle fand, war ja auch die Nachteilprobleme, also die Nachteilnutzung ja, sozusagen. Komm ich
1: gleich zu, ich wollte nur noch eine Sache sagen, ähm, das kann natürlich cheesy am Anfang sein und nicht gut funktionieren, aber ich glaube, wenn man sich auf diese Problemfälle überhaupt nicht konzentriert, lernt man als Gruppe auch nicht weiter. Wenn man das immer komplett ignoriert, und gar nicht macht, kann man 20 Jahre lang spielen und es wird nicht besser, wohingegen wenn man sich diese Problematik mal bewusst wird und damit mal ein bisschen experimentiert und vielleicht ist es einfach mal langweilig oder cheesy oder zu viel oder zu offensichtlich, aber das, das erzeugt einfach eine, eine, ein Feingefühl und ein Gespür für Spannung und interessante Situationen und Charakter, interessante Charakterbeziehungen, die man dann auch nutzen kann und mal, irgendwann hat man es dann so drauf, dass man das gar nicht mehr sagen muss oder man sich selber ausdenken kann und so weiter. Also ich will nicht, dass es ununterbrochen so ist, aber vielleicht mal damit experimentieren oder vielleicht so einen gewissen Spürsinn entwickeln, dass man auch selber auf solche Ideen kommt, weil ansonsten bildet sich das von alleine nicht aus, denke ich. Also
0: geschickte Charakterwahl in der plot müdest würdest du sagen sozusagen, also dass du quasi durch Charakterspiel Charaktere ausbildest und die wieder darum dann so geschickt einsetzen vermagst damit du den plot auch in Spielerhand legen kannst.
1: Ja, ich meine, ich merke das jetzt zum Beispiel auch, ich mache äh, ja Impro-Theater und wenn du dann mit einer komplett neuen Gruppe arbeitest, dann ist es immer irgendwie großes Drama, dann will immer jemand einen, den anderen erschießen oder es will immer großes, du hast meine Freundin betrügt und großes Drama, weil man einfach viel äußeren Input braucht, um eine schöne Situation zu bauen, die überhaupt interessant ist. Gib denen fünf Jahren Zeit und sie machen aus irgendeiner kleinen, kleinen, subtilen Randbemerkung ein Riesending, da wo es fast schon Tantino-esk interessant ist, dem zuzuschauen, weil sie Einfach so einen Spürsinn entwickelt haben, wie eine Situation spannend und interessant werden kann, dass sie gar nicht mehr das große Drama brauchen. Das meine ich damit.
0: Ja, also dass die Gruppe in sich selbst einfach sich hoch ähm, bewegen kann, also quasi also besser, mehr aus kleinen Dingen machen kann. Genau. genau. Ich finde es auch an der Stelle natürlich auch entscheidend, dass man, dass man überhaupt, dass man auch viel, dass man überhaupt als Meister die Fähigkeit besitzt, Plot in die Hände der Spieler wirklich zu legen. Also wirklich auch zu sagen, also alles, was man, wo man sagt, also alle Erkenntnisse die man dem Spielern in die Hände legt, ist ja eigentlich schon ein Gewinn an der Stelle. Und dass man deshalb immer weiter kultiviert und dass man je mehr Erkenntnisgewinn man dem Spielern schon zutrauen kann und auch Rätselraten man dem Spiel zutrauen kann, desto erfolgreicher funktioniert es ja an der Stelle natürlich auch schon. Also je weniger man überhaupt Charakter in Meisterpersonen auftauchen lassen muss, die Informationen geben, je weniger da der Input geschieht desto, und es trotzdem noch funktioniert, desto besser ist es ja eigentlich für die für die Spieler an sich dann.
1: Ja, ja und Genau. Ja, was, was man noch sagen wollte, ähm, generell wird ja Handlung auch oft äh, dadurch spannend, dass irgendetwas Unerwartetes oder irgendetwas plötzlich passiert. Und es ist ja eigentlich oft so, dass sowas eigentlich nur vom Meister ausgehen kann, weil der Meister hat die ganze Situation in der Hand und kann plötzlich taucht irgendjemand auf oder plötzlich passiert das. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie man sowas auch von Spielerseite machen könnte. Äh, Anlass dazu ist eine Szene aus, dem, ich weiß nicht, ob man ihn kennt, den neuen Tarantino-Film Django, wo in der Situation, die eigentlich geklärt erscheint, also ein Konflikt zwischen den beiden Hauptfiguren sozusagen, ähm, eine Situation, die eigentlich geklärt erscheint und eigentlich könnten alle wieder gehen und alles ist super, aber plötzlich der Antagonist aus einer kleinen Manalität eine große Sache macht. Also er fordert einen Handschlag ein, äh, um das große Geschäft zu besiegeln, was dann eigentlich alles wieder in Ordnung bringen könnte. Und dadurch, dass er das macht und so darauf beharrt, entsteht ein viel größerer Konflikt und es kommt zu einer Katastrophe. Und meine Überlegung wäre, wie könnte man sowas umsetzen, dass so etwas... Dummes passiert. Weil oft sind Spieler ja eigentlich ziemlich konfliktscheu. Sie wollen ja eigentlich das Abenteuer möglichst schön und möglichst effektiv und möglichst, dass sie cool dastehen, lösen. Aber sie machen selten Dummes. Sie machen selten wirklich Dinge, wo man irgendwie sagt, das ist jetzt einfach, du gehst für nichts drauf mehr oder weniger. Und da habe ich mir eben gedacht, dass man dafür zum Beispiel wunderschön Nachteile einsetzen könnte. Für diesen Effekt. Dass man zum Beispiel in der Situation auf Eitelkeit würfeln lässt und sagt, nein, du bestehst darauf, dass er es noch mit einem Handschlag besiegelt. Ob du willst oder nicht. Und man dann eben diese unerwartete plötzliche, dumme Situation erfordert, die dann wieder zu einem spannenden, katastrophalen Situation kommen lässt.
0: Oh ja, sagst genau. So? <lacht>
1: Finde ich, find ich einen guten Ansatz. Also ich meine, muss
0: sich das natürlich blöderweise, wieder mal Meisteraufgabe, gut überlegen. Immer nicht so einfach. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Und man kann ja sowas auch zum Beispiel ganz gut nutzen, indem man, also zum Beispiel klassischer Fall, äh, man hat zum Beispiel ja, wobei, so klassisch ist es gar nicht. Aber zum Beispiel man, ein, ein, eine Person äh, ist zum Beispiel extrem eitel und ist irgendwo in einer dörflicheren Gegend und möchte sich aus, äh, was auch zum Beispiel ihre Klamotten sind, komplett zerrissen und sie hat nur Lumpen an und sie fühlt sich überhaupt nicht schön, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und beschließt deswegen nachts, sich waschen zu gehen, weil sie sich zerwaschen will, aber niemand sie sehen soll und deswegen nachts das Haus verlässt dass du Super, mit dieser ja. Situation möglicherweise halt wieder auf sie verdacht, weil, okay, sie schleicht nachts herum und bla bla bla. Und das ist natürlich, ein Spieler könnte natürlich an der Stelle einfach sagen, ja, geht schon tagsüber, passt schon. Wohingegen halt der Charakter an der Stelle einfach vielleicht möglicherweise dumm agiert, eitel agiert und sagt, nein, es ist zwar sau dumm, aber ich mache das nachts, wo ich mich vielleicht entweder schwer verletze irgendwo, weil ich abstürze in der Nacht, oder dass ich komplett nass werde und krank werde, oder dass mich eben irgendwelche Dörfler sehen und das äh, wieder ganz anderen Twist in den Abenteuer reinbringt, ähm, dass du mit solchen Methoden auch echt ganz schöne neue Plot- und, und Problemstränge eben erzeugen kannst und damit auch vielleicht ganz charakterverschuldet den Plot vorantreiben kannst und damit auch einen sehr individuellen Plot auch gestalten kannst. Dass du, wenn du zum Beispiel so äh, eben kleine Gebiete in deinem Plot vorsiehst, der halt auch der wo das eben gut funktioniert, dass man Spieler damit involviert und den Spieler das machen lässt, dass man das halt mit solchen Nachteilen ganz schön vielleicht gestalten könnte, wenn man das eben schon vorher weiß und sich da im Gedanken macht in der Stelle, vielleicht zum Beispiel. Oder eben, wie du sagst, eben in so einer Situation einfach dann spontan auf die Idee kommt, hey, du hast doch den Nachteil, mach das jetzt mal und einfach mal vielleicht die die, die Spontanität auch der Spieler an der Stelle in Herausforderung des Meisters und dass man da halt dann irgendwie was gestaltet. Problematisch ist natürlich immer, solche Dinge sind halt dann einfach nicht gecastet, du kannst solche Dinge nicht gut planen und du bist da auf eine sehr spontane, ja individualisierte, individualisierte improvisierte ja, Anwendung angewiesen und du bist natürlich darauf angewiesen, dass der Meister seinen Job gut macht, dass die Spieler alle ihren Job gut machen und dass du dir das richtige Quäntchen Glück noch mitbringst, dass es auch gut funktioniert. Sowas kann natürlich auch wirklich einfach in die Hose gehen und die Gruppe geht drauf. Und dann ist einfach alles tot. Und das willst du natürlich auch nicht haben, dass du mit so einem relativ banalen Kunstgriff die Gruppe in die richtige Scheiße reitest. Das ist natürlich auch nicht gewollt. Das heißt, die, 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 du musst natürlich dann da auch irgendwie die Kontenance die bewahren. Und das natürlich Also zum Beispiel die, die Situation wie im Film, den du vorher angesprochen hast, wie in, in Django Unchained, ist, denke ich, nicht denkbar, dass du wirklich den kompletten Abenteuer, also dass du so eine wirklich hochdramatische, hochdramatische Situation erzeugst, glaube ich, ist viel zu gefährlich, dann auf einem... Der Eitelkeitswurf dann irgendwie aufzubauen. Das finde ich dann etwas zu hm.
1: starker Eingriff, glaube ich. Ja, klar, zu allem muss man natürlich auch seine Spieler in der Hinsicht einschätzen können, ob sie es wollen, gegen ihren Willen Situationen zu spielen. Also, ähm, ob es, aber ich, ich glaube, hm. viele Spieler mögen das auch gar nicht, wenn sie. Äh, mir geht es auch oft so, wenn sie sagen, okay, ich würde es gerne das machen und es sagt Nachteil, nein, du musst aber das machen. Dass man das eigentlich nicht will und dann die Situation irgendwie versucht so stark zu relativieren, dass man dann doch seinen eigenen Willen kriegt. Aber man muss dann natürlich die Spieler auch einschätzen, ob sie dann auch ähm, den Mut haben, hässlich zu sein. Also den Mut haben, einfach dumm dazustehen. Sowohl als Charakter als auch als Spieler in der Situation, weil man einfach was Dummes macht. Es kann natürlich auch wahnsinnig Spaß machen, einfach die gesamte Gruppe in die Scheiße zu reiten und zu sagen, okay, wie nutze ich meine Nachteile aus, um das zu machen. Aber ich finde, es ist immer dramaturgisch nützlich, wenn man sich als Meister überlegt, wie könnte jetzt alles katastrophal den Bach runtergehen und äh, wie könnte man das mit den Nachteilen vor allem vereinbaren, weil da hat, ist man nicht immer in dieser Erklärungsnot, wie wir schon sagen, gesagt haben, dass man so random als Meister Dinge einfließen lässt, die eine Katastrophe nach sich ziehen, sondern sagen, es ist eure eigene Schuld. Du hast eben der und den Nachteil gewählt, weil es ist ja immer, man, man versucht ja immer abzuschätzen. Also man hat eine gewisse Erwartung, das ist ja auch sehr wichtig, dass eine Spannung entstehen kann, dass man eine gewisse einen Ausgang der Situation erwartet. Und man wägt ja ab. Man hat ja die, die Größe der Gefahr gegen die, ich sage jetzt mal, Defensivkraft der Protagonisten gegenüber dieser Gefahr. Und interessant wird es eigentlich nur dann, wenn die beiden Faktoren irgendwie schwanken. Also die Situation, wir haben die und die, sage ich mal, militärische Kraft und wir greifen die und die an und die Situation ist eigentlich klar, wir haben eine Erwartung auf dem Ausgang, es könnte klappen, es könnte aber auch nicht klappen und die Wahrscheinlichkeit sind so und so. Und Spannung oder eine Überraschung kommt ja dann in die Situation, wenn es plötzlich schwankt. Also wenn plötzlich... Klassische Situation, dem Helden geht in letzter Sekunde die Munition aus und plötzlich ist eben seine Defensivkraft komplett weg und er ist in der Situation, wo er sagt, verdammt, wie löse ich es jetzt? Und natürlich ist es auch als Zuschauer interessant zu sehen, oh mein Gott, wie kommt er jetzt aus der Situation raus? Also es muss Situationen geben, die plötzlich und spontan dem Spieler vor Situationen stellt, mit denen er nicht gerechnet hat, mit denen ihr nicht erwartet habt, nur so damit spannend wird. Natürlich kann man immer sagen, der klassische, man läuft vom Monster weg und stolpert über die Wurzel. Das ist halt sehr unschön. Das ist halt jedem klar, okay, jetzt will er es nochmal spannend machen und lass mich raten, kurz bevor das Monster kommt, kommt der strahlende Ritter doch noch durch die Tür und haut das Monster um. Wer hätte das gedacht? Und ähm, auf jeden Fall ist es natürlich auch schwer, weil du kannst deine seine Figuren jetzt als Erzähler, also die, die Spieler seiner Gewissheit, seine Figuren nicht so kontrollieren, wie es ja ein Autor machen würde, der einfach sagen würde, er fällt um, sondern du hast dann ja Selbstbeherrschungswurf und Körperbeherrschung, äh, Körperherrschung eher Wurf und ich habe es bestanden, oh mein Gott, nein, das ist eine ganz besonders schwere Wurzel, du fällst trotzdem hin. Das will ja auch niemand, aber das darf, finde ich, die Nachteile gerade sehr schön, dass man die benutzen kann, um dem Charakter ein bisschen die Kontrolle zu nehmen und sie in Situationen zu bringen, mit denen sie nicht gerechnet haben, weil nur dadurch entsteht, wie gesagt, Spannung. Es muss, die, das Kräfteverhältnis muss sich möglichst spontan ändern. Und das ist ja auch die Definition einer Katastrophe. Es ist ja eine unerwartete Verschlechterung der Situation. Also es ist gegen die Erwartung und das ist äh, wichtig und da kann man Nachteile gut einsetzen, denke ich. Ich wollte noch ganz kurz im kleineren
0: Maßstab dazu was sagen. Also jetzt mal noch ein bisschen weg von dieser wirklich akuten Situation hin zu einer etwas weit gefassteren ähm, Möglichkeit, vielleicht ein bisschen negative Grundstimmung einzubauen. Ich möchte mich an der Stelle natürlich auch als gerne mal selber loben. Ähm, ich Spiele momentan eine Zwergin in einem Abenteuer, eben in dem Abenteuer, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das verdient schon mal Lob. Ja, vielen Dank an der Stelle. Und ähm, ich äh, spiele meinen Helden auch jetzt, äh, zumindest in der derzeitigen äh, Gruppenkonstellation auch relativ dümmlich und äh, ist ja, ja auch, ne? Ist, ist ja auch dumm. Und ähm, auch eher unbe un und uns unsensibel, sag ich mal. Und ähm, was ich zum Beispiel immer wieder gerne mache, also wie gesagt, wir haben herausgefunden, dass Goblins in der Nähe sind und äh, Goblins sind natürlich jetzt nicht gerade die besten Freunde der Menschen und denen ist wohl nicht klar, dass dort oben äh, in den Bergen sozusagen Goblins hausen und meine Methode war jetzt immer wieder mal auch sehr unbedarft und, und dümmlich sozusagen anzusprechen, dass es Goblins gibt, die da oben leben, weil er halt, äh, weil ich das im falschen Moment äh, dran denke oder in, oder halt eben vergesse oder halt irgendwie in der hiesigen Situation irgendwie falsche Schlüsse ziehe und dann das gerne mal anspreche. Und dass ich dadurch sozusagen immer wieder den Konflikt auch beschwöre, dass die Dörfler da eben den Mob bilden und sozusagen diese ganzen da oben austreiben. Und ähm, dass man hier sozusagen auch die eine gewisse Kompetenzen des Charakters wirklich auch abstreitet und Dümmlichkeit eben nicht mit einem, hey, wenn du das nochmal sagst, sind die alle ziemlich wütend, also sagst nicht mehr, klären lässt, Sondern sowas ist halt dann einfach dümmlich, bedeutet halt nicht, dass du ihm in einem Satz erklären kannst, sagen nie wieder Goblins, sondern... Bedeutet halt eben auch, dass man dann möglicherweise nochmal was falsch macht. Genauso gilt es natürlich für viele Menschen. Wenn man ein spütiger wahrheitsliebender Typ ist, dann ist man das halt. Oder ich meine, der muss ja nicht mal prinzipientreue Wahrheitsliebe haben. Wenn der halt einfach ein ehrlicher Mensch ist, dann ist der halt vielleicht ehrlich und sagt, wenn er halt zum Beispiel Situationen hat, wenn er das jetzt, also das vielleicht für jeden offensichtlich ist, wenn er jetzt ehrlich ist, könnte es möglicherweise kompliziert werden, dass er dennoch sagt, aber mein Charakter... Würde das wahrscheinlich trotzdem machen. Und dass er es auch macht. Und nicht irgendwie, wenn ein etwas realistisches, äh, ähm, 21. Jahrhundert äh, vorhandene, aus dem 21. Jahrhundert stammende Person ihm äh, sagen würde: hey, das ist nicht die beste Idee, lass das mal. Dann würde das halt nicht funktionieren. So, verstanden, was ich meine? Ja, auf jeden Gut, Fall. Gut, und das wollte ich nur so aus klein, also kleineren Maßstab eben sozusagen die Spieler mehr also mehr Dümmlichkeit oder mehr mehr Eigen. Verkackheit sozusagen, also mehr Möglichkeiten in die in den Spielern, mehr Möglichkeiten... Inkompetenz. Inkompetenz, so, das ist das Wort. Ich bitte, ich bitte euch Spieler darum, ein Inkompetenter, meiner Erfahrung nach ganz praktisch und zu dem konkreten Fall, was du vorhin gemeint hast, eben mit dem, wie kann ich in der Situation wirklich jetzt dann sowas machen, ist das natürlich mit dem Nachteil auch eine schöne Option. Ist natürlich aber trotzdem nicht einfach. Also ich finde es gerade in einem Kampfgeschehen, also wenn man schon sozusagen kurz vorm Kampfgeschehen ist, und dann wegläuft und oh und stolpert und keine Ahnung ist die Sache echt schwierig geschickt zu machen also diese Misch weil man einem Spieler fällt halt schon auf welche Teilbereiche gecastet sind und welche wirklich spielverschuldet sind und ähm, ich glaube die größte Kunst besteht dann wahrscheinlich darin dann aus den Aktionen des Spielers eher seine seine Unfähigkeit herauszuziehen. Mhm. Zum Beispiel, das ist auf jeden Fall schöner, ja. Zum Beispiel, wenn ein Spieler sich... Es ist, du hast man hat zum Beispiel eine, eine Waldsetting und man hat einen kurz bevorstehenden Kampf und ein Spieler möchte sich außen rumschleichen, ähm, um von hinten angreifen zu können. Und ähm, man sagt ihm erst sehr spät, dass möglicherweise... Oder er erkennt sehr spät... Oder man, man versucht dann eben als Meister möglicherweise aus der Situation das rauszuholen, dass er dann aus dem Gestrüpp fällt und äh, halt den Bösewicht mehr oder weniger in die Arme und damit äh, die ganze Sache sehr ka äh, katastrophal sozusagen endet, weil der man den Typen dann auch irgendwie rausholen muss und keine Ahnung, dass so eine Situation halt irgendwie entstehen kann, dass man halt irgendwie spontan auf die, auf die Aktion eines Spieles, die, die halt geplant ist, sozusagen eingehen versucht und dann so irgendwie versucht, da was dran zu schrauben. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall die bessere Möglichkeit. Wenn das mit Nachteilen auch funktioniert, ist das bestimmt auch eine tolle Sache.
1: Wenn's klappt. Das ist ja genau der Punkt, den auch unser ähm, Community-Mitglied Pryon anspricht, dass eben damit eine Dramaturgie funktioniert, eben schon der Handlungsverlauf und das Anfang und Ende feststehen muss. Wie zum Beispiel der Meister einfach sagt, er muss jetzt von den Bösen ähm, entdeckt werden und was natürlich auch sehr langweilig macht und die Handlungsrahmen der Spieler natürlich stark eingrenzt. Aber ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es auf jeden Fall schöner ist, wenn sowas aus der Inkompetenz der Spieler oder aus der Motivation der Spieler heraus kommt Ich meine, ein klassisches Beispiel wäre äh, jemand, der sich gar nicht anschleichen will und sagt, der klassische Rondra, blub, warum machen wir das überhaupt und wir brechen da jetzt durchs Gebüsch und greifen an und blub oder sowas. Also das ist immer schöner, als wenn dieser gezwungene ähm, ge gezwungene Ast, der bricht unter dem Schuh, auch beim besten Waldläufer der Welt dann kommt und man entdeckt wird. Das ist halt einfach ähm, ja. Ja, immer schöner. Ja, das stimmt ja, das stimmt, dann, das stimmt. Und man hat, wie gesagt, das meinte ich auch mit dem Fairness, dass es eben schwer ist, diese Fairness gegenüber den Spielern aufrechtzuerhalten, weil es oft einfach nicht von der Leistung der Spieler abhängen kann, ob eine Situation funktioniert oder nicht. Weil sonst kann man einfach keine Geschichte erzählen. Sonst ähm, ist, wenn die einfach super sind, dann passiert dir nichts Falsches und dann kommen sie in keine Konflikte oder lösen alle Konflikte perfekt. Und man kann dann nur sagen, man lässt einfach Monster auftreten, die zu stark für sie sind, aber das will man ja auch nicht. Man muss einfach mit den Schwächen der, der Leute arbeiten und wie gesagt, ich glaube, wenn jemand ähm, ein dramaturgisches Geschick hat, dann erkennt er das auch selber und sagt, okay, es wäre jetzt eine spannende Situation, wenn ich jetzt irgendwie ähm, da meine Geduld verliere in meinem ähm, Beobachtungsposten und irgendwie anfangen, da irgendwie rumzudödeln und dann mich auffällig mache, ähm, das eben auch selber merkt und dann eben man nicht immer vor dem Meister sich rechtfertigen muss, warum ist der Meister so doof und lässt er den den Ast knacken, sondern auch, dass die Konflikte eher in die in, 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 innerhalb der Gruppe getragen werden und zu sagen, warum hast du was falsch gemacht, warum ist es passiert, ist einfach schöner. Ja. Denke ich auch. Und ich meine, das ist ja auch der, der Sinn von Nachteilen ist ja nicht immer, dass der Meister dir sagt, wie schlecht du sein sollst. Aber ich finde, es ist ja auch immer die Aufgabe des Meisters, dem Spieler zu vermitteln, was der Nachteil tatsächlich bedeutet für ihn, weil das ist ja auch nicht immer klar. Und vor allem auch, wie der Meister möchte, dass sie eingesetzt werden. Aber idealerweise übernimmt der Spieler das irgendwann selber und äh, ist selber neugierig und nicht selber geizig, ohne dass er ständig würfeln muss. Aber man muss natürlich als Meister da immer ein bisschen erziehen und sagen, hey, nicht vergessen, du hast den Nachteil, der ist wirklich gravierend, der ist 13, das ist viel, ähm, spiel das auch oh, mal so aus. 13, ja, ist, ist gravierend, ja. <lacht> ja, und unheilbringend natürlich.
0: Also ich, ich denke, man kann an der Stelle natürlich einfach äh, ganz einfach, der, der geneigte Zuhörer, Zuhörer hat bereits festgestellt, wir appellieren für mehr Eigeninitiative der Spieler und vor allem für weniger
1: Souveränität, für, weniger Souveränität, für mehr Inkompetenz der Spieler. Aber man muss natürlich immer äh, die den, den Fallschirm ziehen und zu sagen, natürlich nur, wenn eure Gruppe das auch will. Also wenn ihr reine Gamisten seid und einfach äh, da Ass kicken da durchmöschieren wollt und cool sein wollt, dann ist das vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn jemand ständig äh, Konflikte beschwört und sagen will, ja, aber es wäre doch schön, wenn wir jetzt alle uns zerstreiten würden. Und nur. Aber, man möchte dazu sagen, dieser Podcast dreht sich um Dramaturgie
0: und unsere Dramaturgie zeigt und wie jeder Actionfilm oder überhaupt jeder Film zeigt, resultiert immer aus Inkompetenz. Man kann ohne Inkompetenz lässt sich kein Film machen. Und wenn es die Inkompetenz des Bösewichts ist. Aber meistens ist es die Inkompetenz eines Protagonisten. Jemand ist immer inkompetent. Ja, sonst geht es nicht. Sonst funktioniert es nicht wirklich. Also es gibt sehr selten Filme. Also mein Ocean's Eleven, würde ich sagen, ist da zum Beispiel ein klassisches Beispiel für, ist es ist relativ, ein relativ kompetenter Film. Aber es ist sehr
1: selten. Ist, ja, Aber auch da gibt es ja natürlich immer das retardierende Moment, dass kurz bevor sie es schaffen, sieht so aus, als würden sie es doch nicht schaffen, äh, weil er keine Munition mehr hat oder die, die Batterie in der Taschenlampe geht aus oder irgendwas oder sie haben die Batterien vergessen. Immer so ein, oh, jetzt doch nicht, aber dann doch. Also natürlich genau. darf die Inkompetenz des Spielers nicht äh, final sein und alles, sondern ist es einfach dieser kurze, spannende Moment zu sagen, oh, vielleicht geht doch alles den Bach runter. Weil natürlich wissen alle, das Abenteuer wird mit größt möglicher Wahrscheinlichkeit erfolgreich abgeschlossen werden, wenn es nicht gerade irgendwie ein Badass-Meister hat. Ähm, aber man darf sich eben nie in dieser Situation wahren, dass man genau weiß, was passiert und alles genau vorherbestimmt ist. Und ähm, ich meine, die Besorgnis mit dem Protagonisten ist ja ein wichtiger Punkt äh, in der dramaturgischen Vermittlung einer Handlung. Also wenn man einen Film anschaut, dann sorgt man sich um den Protagonisten und sagt, hoffentlich schafft das, hoffentlich schafft das und hoffentlich stirbt er nicht. Und das ist natürlich schwer umzusetzen, diese Emotionen, wenn du es selber machst, weil du genau weißt, was passiert und genau weißt, wie die Wahrscheinlichkeiten stehen, aber dass man eben auch diesen, dieses Element vielleicht dadurch hineinbringt, dass man auch in Situationen kommt, in denen die Konfrontation unerwartet ist und es vielleicht doch so aussieht, als könnte es schiefgehen.
0: Vollkommen richtig. Mehr Individualität natürlich in der Stelle auch. Ähm, genau, ich wollte noch irgendwas anderes sagen und ich habe es vergessen. Das freut mich, das freut mich. Äh, aber ja, stimme ich, stimme ich dazu im weitesten Sinne. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Verdammt. Ja, Dramaturgie, <lacht> ja, ich es mein, ist, ist schon wichtig. Also ich finde für Dramaturgie absolut entscheidend. Je weniger man halt mit den Sp Also Dramaturgie ist ein, eine Sache, die man einfach nur auf auf die Spieler, auf die Schultern der Spieler abladen kann, meiner Ansicht nach. Also ja, aber es gut ist, funktioniert, ja, auch, Dramaturgie auch. hat viel mit Spielern zu tun und ja. kann auch nur mit Funk mit mit geschickten Spielern. Zu, zu einer wirklich erfolgreichen Ergebnis geführt werden, wobei natürlich der Meister da den absolut
1: wichtigen Rahmen setzen muss. Auf jeden Fall und das ist natürlich auch wichtig, weil ich meine, es ist ja auch, damit so eine Handlung funktioniert und so ein Konflikt funktioniert, muss natürlich auch der Antagonismus Part, was auch immer das jetzt ist, ähm, auch wirklich wichtig und relevant erscheinen. Also, also der wenn das, ja, was der Meister ja, so von sich gibt. Genau, also das Problem, das Problem muss wichtig sein, das darf kein, oh ja, ist irgendwie völlig egal, ob das jetzt so ist, sondern es muss wichtig sein und wenn es inhaltlich nicht wichtig ist, kann man es ja so vermitteln, also ich meine so klassische, ich meine, wir haben ja auch in unserem ganzen Götter, Götterreihen-Podcast, das bietet sich ja fantastisch an für Dramaturgie, ich will nicht sagen, dass ständig irgendwelche Götter oder Signale oder Zeichen auftauchen sollen, aber um die Gewichtigkeit einer Situation darzustellen, ist sowas immer gut. Ich meine, das wird, das wird immer gern genommen, irgendwelche Träume von Situationen oder Vorahnungen oder Symbole, die auftauchen oder Vorhersagen oder das aufziehende Wetter. Es wird, je näher sie der bösen Burg des Grafen kommen, wird es immer äh, dunkler und das Gewitter zieht auf und es wird einfach ne, ist einfach eine bedrohliche Situation. Es ähm, natürlich, kann natürlich auch sehr leicht cheesy sein und natürlich auch unrealistisch auf die Götter bezogen, aber es ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, den Ereignissen die richtige Gewichtung zu geben, damit man auch sich nicht albern vorkommt, wenn man als Spieler jetzt wahnsinnig dramatisch dem Problem gegenübertritt, aber es eigentlich völlig unwichtig ist. Also man muss da auch wirklich gegenhalten können, zu sagen, dass die Gefahr ist groß, die Gefahr ist unberechenbar, das Problem ist wichtig und es ist nicht einfach.
0: Genau, genau jetzt weiß ich was ich sagen wollte. Deswegen ist auch ein Charaktertod meiner Ansicht nach ein wahnsinnig dramaturgischer Moment, den man auch sehr sehr kontrolliert einsetzen sollte, weil ich glaube ein Charaktertod am falschen Moment könnte zum Beispiel an der Stelle auch vielleicht sehr falsche Signale senden. Also ich glaube das ist für eine richtig gut funktionierende Dramaturgie ist wirklich ja. auch ist gerade sowas auch entsch absolut
1: entscheidend. Also da genau. Vor allem ich, wenn sie Spieler verschrecken, glaube ich, sind sie sehr kontraproduktiv. Wenn dann der Spieler sagt, oh ich bin jetzt so vorsichtig, weil ich auf gar keinen Will, dass mein geliebter Charakter, den ich schon seit zwei Jahren spiele, stirbt ist es schwierig also ich meine da gibt es wirklich große Diskussionen und da sind viele Leute verschiedener Meinung aber ich würde sagen ich würde einen Charakter nur dann sterben lassen wenn er es wirklich will wenn der Spieler das möchte oder wenn er wirklich massiv Dinge falsch macht die offensichtlich so sind oder halt durch irgendeinen massiven super Patzer Duper Wuper oder so aber ich würde aber auch selbst da würde ich ihm ich eher nicht äh, irgendwie die also die auch Punkte abziehen oder genau. Nachteile geben oder sowas klar. Ähm, das stimmt schon. Also töten ist wirklich eine schwierige Sache. Ja. Genau und dramaturgisch eben auch
0: kaum zu vertreten, weil man damit einfach also weil man also wenn man entweder der Geschichte sehr schnell die Glaubwürdigkeit nimmt, wenn man also an der falschen Stelle jetzt meine ich gewählt, oder weil man weil man dem Ganzen schon viel zu früh in den Höhepunkt setzt. Also ich glaube, das ist ähm, Einfach entscheidend ja, auch irgendwie.
1: Aber das ist ein Punkt. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage über die Gewichtigkeit des Problems. Ich meine, wir kennen das alles aus Science-Fiction-Alien-Filmen, wo irgendwie die Gruppe am Anfang aus 20 Leuten besteht und dann stirbt einer nach dem anderen weg, bis nur noch die drei Helden oder die, der eine Held übrig bleibt, um einfach zu zeigen, okay, dieses Viech ist einfach verdammt gefährlich. Das kannst du halt in der Heldengruppe nicht machen. Dann kannst du entweder fünf Red Shirts einführen, die dann deiner Reihe nach abkratzen. Aber ansonsten kannst du das nicht wirklich so plakativ bedrohlich darstellen, weil der Tod einfach eine schwierige Sache ist.
0: Korrekt. Aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass das Tod in Filmen immer von wichtigen Kar Rollen kurz vorm Ende stattfindet. Also es ist halt immer so die, der ultimative Gefährlichkeitsbooster
1: ist immer der wichtige Person stirbt kurz vor Ende. Ja, das ist natürlich auch gefährlich. Ich meine, alles was wir gesagt haben, ist natürlich ähm, so eine Schema, an dem man sich orientieren kann. Aber es ist natürlich auch immer sehr, sehr reizvoll, einfach die Konvention zu brechen und genau gerade das nicht zu machen, was man erwartet. Aber ich würde sagen, das schwingt eigentlich immer mit, egal was wir sagen, es kann auch genau das Gegenteil interessant sein, aber da muss man einfach seine Gruppe kennen. Wenn es eine super erfahrene Monstergruppe ist, die schon alles gesehen hat, dann hat die an dem Normal nächsten Normalo-Abenteuer wahrscheinlich weniger Spaß, als wenn man da gewisse Konventionen bewusst bricht oder eben das Brechen von Konventionen bricht, weil das geht natürlich dann metamäßig natürlich immer weiter, wenn man dann erwartet, dass gerade nicht die Frau, sondern gerade der Mann entführt wird oder sowas und dann eben doch nicht, aber eben doch, aber eigentlich schon. Ne? Kann man ja beliebig weiterführen.
0: Oder genau. so. Ja, ja, doch, genau, auf jeden Fall. Dass man halt da. Ja, klar, aber ich denke mal, wenn wir so weit gehen, sind wir sowieso, da, da ist es sowieso, sind wir sowieso dann nicht mehr nicht mehr hilfreich nicht an der mehr Stelle. Nutzen, ja. das, da können wir dann auch, können wir auch lassen dann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, also ich bin außerdem hier, ich bin, ich bin hier am, am Zahnfleisch angekommen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe eigentlich auch alles wichtige erwähnt. Wir haben auch ein bisschen überzogen, von dem her würde ich auch ja, sagen. Ja, also ich meine, es ist natürlich ein, ein riesengroßes Thema und es ist eigentlich das Hauptthema, weil es geht einfach um Geschichten erzählen, wenn man das Hobby DSA so fasst, dann geht es einfach darum, eine schöne Geschichte zu spielen und ähm, ein äh, theatralisch hochwertiges Produkt zu spielen, gemeinsam wenn man das möchte und da ist das natürlich das Hauptthema und wir werden natürlich immer wieder darauf zurückkommen und es befindet sich natürlich auch zwischen den Zeilen in allen anderen unseren Podcasts, weil es einfach der, der das Wichtigste ist. Aber ich denke, wir haben jetzt einige Dinge angesprochen, die uns wichtig waren und die wir für wichtig halten auf das Thema konkret, aber ist natürlich noch nicht abgeschlossen und das wird es auch nie sein. Aber wir würden uns natürlich auch wieder darüber freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Gesagten äh, präsentiert, was hat bei euch gut funktioniert, was hat bei euch gar nicht funktioniert an Ideen habt ihr gewisse Dinge ausprobiert, die wir angesprochen haben. Hat's geklappt? Oder wie? Was seht ihr als wichtig daran? Und äh, wie macht ihr eure Abenteuer spannend und unterhaltsam?
0: Genau. und Was könnte euch möglicherweise an dem Thema noch weitergehend interessieren? Oder solche Dinge, das habe ich auch sehr gerne gesehen. Dann können wir das mal vielleicht wieder aufgreifen. Ja. ja. Und ansonsten, ansonsten bleibt zu sagen, wir wir haben jetzt einen kleinen Umzug vor uns. Also mein mein Kollege vor mir zumindest. Deswegen ja,
1: Wenn wir nach Berlin ziehen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich mit dem Podcast hier eine Pause machen, also in zwei Wochen wird es keinen neuen Cast geben, leider, leider, aber ich gehe mal davon aus und ich denke, da sind wir uns einig, dass man das Projekt auf jeden Fall weiterführen könnte, wir haben natürlich auch mit den Themen ein bisschen äh, Vorsorge, wir wollen nicht da alles möglichst raushauen, sondern natürlich auch schauen, dass wir gute Themen haben, über die wir gut reden können, wo wir wirklich was zu sagen haben, aber ich denke, es wird weitergehen, nur eben wahrscheinlich nicht mehr in der Regel oder vielleicht doch, vielleicht äh, raffen wir uns wieder zusammen, aber es ist nicht tot und wir machen weiter, aber jetzt kommt erstmal eine Pause, das auf jeden Fall und ähm, ansonsten also, Ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir,
0: dass wir möglichst äh, kontinuierlich dann auch irgendwie weiterkommen und deswegen bringt uns gute Themen, und wir versuchen daraus schöne Themen zu machen. Das würde uns ja freuen und das würde uns wieder sehr stark motivieren, auch schöne Themen zu machen. Weil wenn viel von euch kommt, dann sind wir natürlich auch glücklich und fröhlich und machen gerne. Aber euch ich meine, es
1: gibt noch so viel zu sagen. Wir haben bei den meisten Themen eigentlich nicht alles gesagt, was es dazu zu sagen gäbe. Und ähm, ansonsten kann man da auf jeden Fall weitermachen. Ansonsten, falls ihr in der Zwischenzeit, in der ihr weinen in der Ecke liegt und äh, den die Pause betrauert, noch weiter Lust auf unsere engelsgleichen Hafenstimmen habt, dann können wir natürlich auch euch unser anderes Podcast-Projekt ans Herz legen, einen äh, No-Concept-Podcast, den Philipp und ich jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich, betreiben, den Rapide Rapante-Podcast, in dem wir auf humoristische Weise Alltägliche Gegebenheiten und Geschichten aus dem Sexualleben von Philipp Hauptmann darstellen. Bitte? Also wenn ihr da Lust drauf habt, schaut doch mal vorbei auf rapiderapante.de ähm, oder sagt das einfach Google und dann wird das schon klappen.
0: Der kennt uns. Der, der Mann, der Google-Mann. Das Internet kennt uns bereits.
1: Richtig. Ansonsten danken wir euch natürlich wieder für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns immer auf Kommentare und äh, ähm, Ideen. Und ansonsten viel Spaß beim und Spielen. Und je mehr Leute
0: betteln darum, dass wir möglichst schnell einen neuen Podcast machen, desto schneller werden wir ihn machen.
1: Und ansonsten <lacht> wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Tschüss.